0: Fala, galera! Estamos ao vivo para mais um Resenha, Resenha ao vivo, aqui no canal Coluna do Flau, o maior veículo de comunicação rubro-negra, Coluna do Flau.com e todos, todas as demais redes sociais nesta noite de sexta-feira, após sorteio da Libertadores, com a nossa... É, o pessoal chama de Shakira brasileira, né? A Paula Matos. Fala, Paula.
1: <risos> Tudo bem, sai. Boa noite. Boa noite, Leandro. Já... Boa noite a todos que estão nos acompanhando. Já chega aí deixando o like, que hoje a gente vai repercutir o sorteio da Libertadores. Tem todas as principais notícias. E o sextou mais rubro negro da internet. Então não perde tempo, já deixa o like. Compartilha tudo para todo mundo. Se inscreve no canal. e Tudo aquilo que vocês já sabem, que a gente sempre dá esse recadinho aqui.
0: Exatamente. Já que não dá para sair de casa, fica aí assistindo, né? Coloca o YouTube no, no máximo, põe aquela gelada... Você não vai até esquecer. Põe a gelada para né, na geladeira aí para aguentar até o final do programa e a gente vai bater muito papo aqui sobre hoje é inevitável a gente falar de dois temas, né, Paula? Primeiro, sorteio da Libertadores. Hoje a gente vai repercutir aqui. A gente fez uma brincadeira anteontem, né? Falou quais seriam os times do grupo do Flamengo, e tal. Pelo jeito nem eu nem a Paula acertamos e foi bem pior do que a gente imaginava. Mas a gente vai falar sobre isso também. E sobre o patrocínio da Amazon, Amazon Prime Video, na camisa do Mengão, no jogo de domingo na Supercopa. Uh, a Amazon, que foi especulada até né, um ano atrás, tinha gente que falava que vinha para ser patrocinador master do Flamengo, e hoje, agora, hoje foi fechado o contrato, e na, no domingo vai jogar o Flamengo com a Amazon atrás, a princípio, um patrocínio pontual, e vai ocupar aquele lugarzinho da MRV. Ali a gente vai bater um papo sobre isso. Eu sei que a galera fica eufórica quando fala de patrocínio, grana entrando. Já vê um monte de jogador vindo junto. Vamos mandar um salve aqui no chat, Paula. Yuri Reis está aqui também, mandando um abraço. Valeu. Yuri Reis falou, Paula Matos, linda. Simon, o coxinha. Vocês da melhor maneira. É isso, Yuri. Eu não tinha melhor companhia para essa sexta-noite do que você estar tá aqui conosco no ao Vivo. Deni Reis também, Onofre Rodrigues, Burre. Aline Queiroz, uh, Tiago Torzato, da Viveira de Arruda, uh, além do Uruburei, né, que eu falei e tal, Marcelo Cardoso falou boa noite, meu nome é Marcelo, daqui de Manaus, domingo temingão, Manaus, que é uma cidade repleta de rubro-negros, linda cidade do norte, Robson Freitas também está aí. Paula, hoje, hoje, ó, o Anderson está me mandando mensagem, ô produção, você está me desconcentrando aqui.
1: Eu acho ah, que ah. Seu...
0: Ali. O que? Diga.
1: É, senão daqui a pouco vão brigar que você não chamou a vinheta.
0: Tem vinheta ainda? Eu tem não me acostumei vinheta? com essa volta. Ô então, produção, tem vinheta? Ô, Anderson Júnior. E agora estamos de volta. Eu tenho que... Eu fiquei um tempo aqui afastado do Resênia. É, e, e a, acabou que eu perdi o, o, o P que ainda o meu cérebro não se acostumou ainda com <risos> o protocolo, né, tem vinheta depois da apresentação, agora que era para dar boa noite, inclusive, o Anderson vai me dar expor depois, porque eu já falei com a Paula, conversamos, tudo antes da vinheta, foi mal Leandro, Anderson, e eu queria dizer que o Anderson Cavalcante, nosso produtor aqui do canal, faz um trabalho extraordinário, hoje ele ficou chateado comigo, que eu fiquei enchendo o saco dele, <risos> enquanto estava fazendo a transmissão do Ao Vivo, mas aquilo era tudo para pegar no seu pé, Anderson. Você sabe o quanto você é bom. A galera, elogiadíssimo por todos. E que eu tenho o maior orgulho de tê-lo conosco aqui no Coluna do Fla. A Paula também tem, eu tenho certeza disso. Não fique chateado. Agora, se ficar chateado, eu vou pegar mais no pé ainda, tá? <risos> e o Leandro também. O Leandro tá voando, né? O Leandro, eu falei com ele essa semana, inclusive. Vem numa ascendente enorme. Eu acho que a gente, de estrutura técnica, tá fantástico. A equipe Coluna do Fla é... É só orgulho, né, Paula? Bom demais, assim. A Paula, que trabalha na redação também no Coluna, aqui no canal, e a equipe da redação também, fantástica. Todo mundo muito bom. As redes sociais, só alegria aqui. Por isso que o Coluna é o maior site de notícias do Flamengo, né? Canal, mais de meio de, milhão de inscritos. O site batendo 20 milhões de acessos todo mês aí. E chegando a ser o maior site de clube no Brasil, né, de acesso. Então é porque é feito com muito esforço por uma equipe fantástica por trás e que a gente tem muito, muito orgulho. Boa noite, Paula Matos e Simon. E Paulinha, vai ensinando esse rapaz aí. Falou José Rodrigues. <risos> Paula, depois da vinheta, o que é que vem?
1: Aí a gente pode escolher por qual pauta a gente começa. Mas aí eu vou deixar contigo. Eu acho que a gente deve começar com o sorteio da Libertadores, porque está todo mundo eufórico, querendo saber o que, que a gente acha desse grupo, que nem eu, nem você acertamos, né? A gente tentou... Não. uma então, eu tentei ser pé quente mas não estava na transmissão, então vou ficar devendo esse.
0: Eu queria, eu queria falar uma coisa para a galera. Quando a gente vai fazendo Resenha com a Paula, não vai mais ter votação. Não tem esse negócio de Team Simon, Team Paula, acabou. Isso é palhaçada. <risos> o... o Rafael Lima meteu aqui Team Paula. A gente não está nem disputando nada ainda. O cara já me vem com Team Paula. Qual é a chance de eu ganhar alguma disputa? Que me fala. Até a Seara aqui de novo. Tim Paula. <risos> não, acabou. Faça isso quando tiver o Túlio, Rafa, qualquer pessoa aqui, menos eu, não participo mais disso. Porque aí já é picaretagem, aí é covardia comigo. O Era <risos> o Flynn também participando, José Valdeir, Rafael Lima, Lucas França, um abraço, Aline Queiroz. E essa blusa lindona dos Imperadores. Exatamente, Aline. Essa blusa aqui. É do time de futebol americano do Flamengo, né? Olha eu só.
1: outro patamar.
0: Show de bola, exatamente. Tudo bem que, assim como o pessoal espera o Diego provar a camisa, né? Pra mostrar, ela pode ter ficado mais bonita porque sou eu que tô usando, viu, Aline? Mas, pessoalmente, é legal pra caramba.
1: Produção, é. pode pedir bapho no chefe.
0: O quê? Como é que é? Não entendi. É porque
1: quando alguém fica se gabando muito, assim... Ah. A... Normalmente dá um vapo, derruba a pessoa, entendeu? Aí eu ah, dei uma... sim. pedi um vapo no chefe, mas a é. gente vai te dar essa, esse desconto. É,
0: mas eu acho que vai, vai ter... Concordância. <risos> Humilde é meu sobrenome do meio, a Seara tá lembrando. Muito bem. ó, Galera de Campestre, no sul de Minas, um abraço para o Danny Reis. É, Cláudio Cruz, que falou que não... O Cláudio Cruz sempre aparece que não gosta de ninguém, né? Eu não gosta da, da Paula hoje. Lucas, França, Copa Colônia do Fla FIFA vai ter esse ano? Aí tem que ver com a produção, Lucas. A gente só segue ordens aqui. Eu não sei nada ainda. Se vai rolar ou não. Vamos falar da Libertadores? Vamos. Chave, o grupo do Flamengo, grupo G de Mengão, né? É... Então, <risos> era zoeira, né? Grupo G de gol do Gabigol. E a gente... Eita, deu um primor aqui. E a gente vai ter pela frente LDU do Equador. Velho vale Sacho, da Argentina, e União La Calera, do Chile. Paula, você tinha falado La Calera naquele dia? Não, era Laguaíra, eu acho, né?
1: Não, eu falei. É... Peraí, deixa eu lembrar. Eu falei Defensa e Justiça, falei.
0: Universitário e Independente do um Vale, Grupo do Palmeiras.
1: Não, eles falei, peraí, deixa eu ler aqui, Deportivo Tátira. Tá, tira. Isso, isso e falei rentistas.
0: É, o grupo A, B e E. Eu tinha falado de Defensa e Justiça, a gente falou igual nesse, né? Foi. O meu segundo era o Esporte em Cristal, que ficou no grupo E. E o último eu tinha falado do União Lacaleira, eu acho que era o Lagoaíra. Eu acho que eu falei Deportivo Lagoaíra naquele Foi. dia. Que ficou no grupo H, no grupo do Cerro Porteiro Atlético Mineiro. O que, que você que está acompanhando a gente aí achou do grupo do Flamengo. A produção colocou na tela os grupos. né Você pode acompanhar. Grupo G, Flamengo, LDU, Vélez e União La Calera É o grupo da morte. Ou seja, é muito forte. É mediano ou é fraco? Manda aí no chat. Vamos ler. E lembrando que aqueles que participarem pelo Twitter, usando a hashtag Resenha Ao Vivo, que está aqui em cima. Ó, Resenha Ao Vivo, a gente vai ler todos os comentários na íntegra, no Twitter. Hashtag Resenha Ao Vivo. Paulo, enquanto a galera digita ali e tal, tem aquele delayzinho, o que, que você achou?
1: Eu achei chatinho. Assim, não diria que o grupo da morte, porque, assim, poderíamos ter pego coisa pior, mas a gente pegou a Argentina, né, argentino, catimbento, danado, pegamos altitude, né, e pegamos gramado sintético, então eu acho que vai dar um trabalhinho aí. Não, não digo grupo da morte, mas eu acho que vai dar um trabalho. Eu fiquei com medo real de vir um Always Ready da vida. Falei, caraca, a gente vai lá para 4 mil metros, assim. Então, a altitude de Quito, pelo menos, é menos, né? É mais tranquila das altitudes aí. Mas eu acho que vai ser um trabalhinho aí. Não vai ser vida fácil, não. Como sempre, né? Me surpreenderia se fosse o contrário, se a gente pegasse um grupo fácil.
2: A
0: gente tava brincando sobre isso na transmissão, antes de ser anunciado. Palmeiras só pega baba. Flamengo só pega tranqueira pela frente. Né? E foi um grupo, eu acho que foi difícil. Ah, o pessoal está falando. A Aline disse que achou enjoado. A Aline Queiroz, o grupo. Creuza Nascimento, grupo mediano. Elivaldo Alves, grupo fraco. Olha só. O Rafael Lima, grupo da morte só para os adversários. Quando a gente fala de dificuldade, não quer dizer que o Flamengo não seja dificuldade para os adversários. O Flamengo é o melhor time dos de todos esses, esses grupos aí, né? a gente tem oito grupos, então dos 32, o Flamengo é o melhor para mim. Né? Se a gente fosse ver de dificuldade, de pontamento, teria uns dois, três ali. Mas os outros também são difíceis, tem que ser um certo nível de dificuldade. Né? Em vez de uma LDU, por exemplo, eu preferiria pegar o Barcelona do Equador, o time mais fraco, Universidade Católica, está mais tranquilo. Em vez de Vélez Sasfield imagina um Deportivo Tátira da Venezuela, aqui, fraquíssimo. Né? ou, como a gente já falado de outro, o esporte cristal do Peru, bem mais fraco. O Vélez é encardido. O time argentino, né o Vélez, inclusive, a gente vai discutir sobre isso agora à noite aqui, sobre essa complexidade, o Vélez, no campeonato argentino, é o líder do grupo dele. Então está num bom momento. Ah, não é o Boca, não é o River, mas é um dos times encardidos. É um time que talvez dê mais trabalho do que o Racing, ano passado, que eliminou o Flamengo. A gente precisa lembrar disso, né? Flamengo caiu, não perdeu com aqueles dois empates, mas caiu para o Racing, que é um time, ao meu ver, inferior ao time do Vélez Sarsfield. O Vélez que traz o um mancoejo para a galera matar saudade, né? está jogando lá, inclusive. E eu acho que o Vélez vai dar mais trabalho. A grande diferença, é a minha esperança, é que esse Flamengo que vai encarar o Vélez está muito mais competitivo de novo do que aquele Flamengo que perdeu e foi eliminado ainda no ano passado, naquelas trocas lá. Né? O Jorge Jesus saiu, o Domeneck depois... Agora não. Agora é um Flamengo já preparado, com pré-temporada e que tá voando baixo. que Vai chegar e vai dar trabalho e eu acredito até numa vitória lá em Buenos Aires no primeiro jogo. Viu, Paula? É, Lembrando boa... que o primeiro jogo é dia 21 de abril já, hein? Daqui a 12 dias em Buenos Aires contra o Vélez.
1: Isso aí. A produção fez até depois pra botar na tela pra gente a artezinha direitinho com as datas. É... Mas eu tô contigo. Acho que a gente tem grandes chances de fazer um bom resultado já na ida né? E eu acho que até para trazer, para decidir em casa, né? A gente gosta, né, dessa... O Flamenguista em si, acho que a gente gosta de decidir sempre em casa, né? É claro que faz diferença a gente não estar tendo o apoio da torcida, infelizmente, né? Estar tá jogando com portões fechados acaba virando um campo neutrozinho, né? Digamos assim, porque você não tem o um apoio da nação. Mas eu acho que mesmo assim, é... você pega aí o um Maracanã que sempre tem mosaico, né? Que sempre tem... É, querendo ou não, a galera faz umas ruas de fogo, né? É, rola um aeroflá, a gente sabe que tem, que acontece. Então, estando por aqui, é mais fácil deles sentirem esse apoio. Então, acho que já é um diferencial a gente decidir essa partida. Ainda mais contra esse primeiro adversário, que vai ser chatinho, em casa. A produção colocou aí, ó, dia 21. Já nesse mês, a gente pega o Vélez... Depois, na semana seguinte, Flamengo e Lacalheira aqui. No dia 5 de maio, LDU e Flamengo, lá na altitude. No dia 12, jogo de volta, Lacalheira e Flamengo. Dia 19, Flamengo e LDU. E dia 26, para fechar a conta, Flamengo e Vélez. Então, é um calendário apertado, né? Porque aqui a gente está falando só de Libertadores. Mas aí a gente lembra que até lá... Me corrija se eu estiver errado, O Brasileirão já vai estar tá rolando... E Copa do Brasil? Já então,
0: junto? Até o dia 21, não. Depois, né? Você fala agora, dia 21?
1: Não. Na verdade, a
0: gente vai... Até Porque quando, Paulo é
1: maio, ó. Comecinho de maio, a gente já tá nas outras competições também, então, né?
0: Então, isso. isso em maio mais, começa, Copa exatamente. Complicado. Vai ficar apertadinho, exatamente. É. O... Deixa eu mandar um salve aqui pra galera que tá participando no chat. Paula, chegou a Lohana Pires. Um beijo pra você, Lohana, Aline, Vladimir de Castro. Tiago Mendes mandou um... Comentário aqui no chat. Um grande abraço para vocês do canal, do Mingão. Direto aqui do hotel. Sou da segurança do nosso Mingão. Estamos Oi. eu e o Fabão aqui vendo vocês. Abraços. Thiago.
1: Obrigada pela, pelo carinho, pela audiência.
0: Abração para você. Cuidado, em Brasília. Não deixa nenhum político te assaltar. E nem assaltar o Flamengo. E domingo a gente vai estar junto lá. Vamos passar por cima dos porquinhos. Bugley Ramos e... É um grupo ao nível do Flamengo, é bem inferior em tudo. O Flamengo hoje está em um alto nível, falou ele. Lá de São João do Cariri, na Paraíba. Um abraço para o Bugley. Nome estrangeiro, aí, Bugley? Gostei, hein? Kleber Fla Paulista também está aqui. Cláudio Cruz, Gilmar Borges, Rafael Damasceno. Valeu, galera, pela participação. É... Paula, ainda, a produção, que é muito competente, inclusive, né? Frisando isso de novo aqui. Eu não sei se o a produção de hoje tá aí, mas eu tinha recebido aqui essas artes dos, das Libertadores do passado. Isso, olha aí. Cara, aqui é impressionante, né? Boa noite. Eu, desafio, eu desafio ter um outro canal de clube com tam, tamanha competência e qualidade de conteúdo quanto se tem aqui. Essa preparação. Sério, eu corto o meu dedo mindinho aqui. Pode ser esse, da direita? Se você me apresentar, você que está assistindo um canal com mel, de clube... Com melhor qualidade de produção do que essa aqui. Isso é fantástico. Uh, até eu me surpreendo. Ó, recebo material que eu não fico. Caramba, nem esperava esse tanta, tanta tecnologia. assim. Flamengo na fase de grupos. Em 2017, sob o comando do saudoso Zé Ricardo. Uh, o Flamengo se classificou, quer dizer, o Flamengo não se classificou por causa daquele fatídico jogo contra o São Lourenço, lembra? São Lourenço, Universidade Católica e Atlético Paranaense caíram no grupo do Flamengo naquela ocasião. O Flamengo acabou sendo eliminado, com aquela falha lá do Matheus Sávio e tal, que o moleque nunca mais funcionou. Então, naquele ano, para a gente acompanhar a evolução do Flamengo, o Flamengo ficou em terceiro, não se classificou, classificaram-se São Lourenço e Atlético Paranaense. Em 2018, o Flamengo já se classificou para a segunda fase, junto com o River Plate. Tá? Então, Santa Fé e Amelec, que eram do grupo do Flamengo, um grupo forte, foram eliminados. O Flamengo em segundo com o River Plate. De lá para cá, Paula, foi só alegria. 2019, Flamengo e Universidade, na verdade é, é o LDU, Universidade. LDU passaram para a segunda fase e o Flamengo em primeiro, em 2019, aquele ano que acho que nem o Robro Negro vai esquecer até o final da sua vida. Em 2019, Flamengo campeão passou para a segunda fase, deixando para trás Penharol e o São José. Aquele São José que o Flamengo chegou a meter seis no Maracanã, a gente estava lá naquele jogo, foi fantástico, maravilhoso. 2020, o Flamengo também passou para a segunda fase, vencendo o Independente Del Vale, né? Foi junto com o Independente Del Vale em 2020? Foi. foi. E aí ficaram o Júnior Barranquilla e o Barcelona para trás. Exatamente. O Flamengo de novo em primeiro. É legal a gente constatar assim, que o Flamengo passou. Assim, tá, cinco Libertadores direto. Em 2017, não passou na primeira fase, em 2018 passou arrastado em segundo, mas de 19 para cá é em primeiro lugar do grupo, né? Então o Flamengo mostrando uma participação robusta na Libertadores, né? E aí na... agora, em 2021, a produção já colocou o Flamengo em primeiro, porque, claro, a gente vai ser o primeiro do grupo, aí na sequência da LDU, Valle e União La Caleira, que é desconhecido de muita gente, vocês vão ver no colo do Flamengo ainda. Mais detalhes, raio-x de cada um desses clubes aqui, tanto aqui no canal quanto no coluna do fla.com para você saber quem o Flamengo enfrenta realmente pela frente. Paula, ah, a Mari mandou mensagem. Quer ler?
1: Em 2017, o Flá não passou. Não passou porque não ganhou o sintético paranaense. Gabriel, o outro aquele magrin, perdeu pelo menos dois gols feitos.
0: O... Vugo Gabriel Peteleco, ou Jamal, é né?
1: Jamal, tá Caramba! Jamal é é e... ouvido.
0: Ah não, o Peteleco? Por causa do, da força do chute dele, que era sempre o Petelequinho, assim, não, não saiu do lugar. <risos> uhum. Sério, era inadmissível o um jogador profissional chegar na cara do gol e não ter força para chutar. Pensa no seguinte, há tão pouco tempo atrás, a gente tinha na direita Gabriel Jamal, dando chutinho, pedindo de velha, e na esquerda... Everton Motorzinho, que baixava a cabeça e corria igual um louco. É, não conseguia cruzar uma bola, passar meio metro. Chutava em cima do adversário. Era pior do que o René. Então, olha o salto que a gente deu hoje. A gente tem Bruno Henrique na esquerda e Everton Ribeiro na direita. Parece um sonho isso, Só, né? Tone. É outro patamar. Olha aí no chat, Paula. Rafael Lima falou, coluna do Flá é outro patamar. Só temos... Só nós temos Paula Matos, a música e o poeta Túlio, na produção Leandro Martins e o Bruxily em ação. <risos> Gilmar Borges também, Urubu Rei. Tiago Mendes também mandando um abraço aqui. Valeu, Tiago! Sucesso em Brasília e tal. Muito bom. Uh, Gabriel, Pernas de Grilo, falou o <risos> Era esse mesmo. Perninha fina e fraquinho, coitado. Ainda sobre Libertadores. Os grupos estão formados. Não tem ainda chaveamento, né? Hoje o Rafa deu uma arriscada na transmissão. Perguntou até... Sobre final. Flamengo, chega na final, Paula?
1: Chega. Claro, tem que ser confiante. Eu quero o Tri da América. Quero retomar a hegemonia continental. Tem que ser confiante. Tem time para isso. Tem time. Então... Sim.
0: Pra cima deles. O... Eu, eu não... Assim, na realidade, esse ano eu tô mais confiante ainda do que 2020, porque 2020 foi o início de toda essa baderna, né? Pandemia e tal, começou essa bagunça, paralisação no futebol. Agora não, agora a casa tá arrumada. a gente assim, está no meio da pandemia ainda, né? Tá no, na realidade, tá no auge da pandemia agora. Mas com relação ao Flamengo, não tem mais aquela instabilidade. Ai, será que vai ter futebol? Será que volta? Será que não volta? parou tudo e tal. O time se abalou também, ficou sem treinar, né? Aí teve a saída do Jorge Jesus, que aí acabou com todo o planejamento. Agora não, agora já sabe quem é o técnico. O Rogério Senna não deve sair tão cedo, né? E teve pré-temporada, o time tá mais entrosado ainda, os caras se conhecem no olhar ali. Ganhou um reforço na zaga, que era um dos pontos carentes de 2020, né? A gente levou, a gente deixou de vencer muitos jogos porque Gustavo Henrique e Léo Pereira entregaram várias partidas, né? Sim. Então, bastava ter um cara ali que não entregasse, o Flamengo teria vencido várias partidas. Então, tem o Bruno Viana, que está inspirando confiança. No mínimo, tem o um Arão agora fazendo a vaga lá e está bem melhor que o Gustavo Henrique e o Léo Pereira. E eu estou muito mais confiante em 2021. Acho que a gente vai ter mais sucesso nessa Libertadores ainda do que foi no ano passado. É para repetir, é para fazer o tri esse ano. Quem você acha que... Quem você vê desses times aí, se a produção quiser até colocar na tela, de novo, as, as chaves produção, os grupos... Eu ia perguntar para Paula, quem você acha desses times que tem mais condições de brigar até o final com o Flamengo? Eu não vou fazer igual o Rafa, que falou hoje viu? me perguntar se qual seria a final. A final é muito específico assim. Mas quais são os times mais fortes que vão incomodar o Flamengo nessa Libertadores?
1: Uh, eu acho Volta
0: que é sempre River. River
1: Isso é inevitável,
0: é, né?
1: É, não tem como tirar. É... Então, é... deixa eu ver aqui, tô, o... tô... que fica mais fácil.
0: Dá uma olhada nos nomes. O Rafael Lima, Paula, falaram, já pensaram no chaveamento, enfrentar o Palmeiras nas oitavas, eliminar as perpas, seria lindo. Eu queria que o Palmeiras tivesse a ilusão de chegar na final e enfrentasse a gente na final. Bater o Palmeiras na Supercopa e depois na Libertadores, aí sim, Rafael, seria lindo demais. Na final, assim, para tipo, deixar o gostinho amargo na boca. <risos> e eu acho que o Palmeiras vai ser um dos que vai incomodar, claro. O time tá arrumadinho lá, mesmo com aquele futebol feio. tá entrosado, tá encorpado. Se eu fosse responder essa pergunta que eu fiz para você, eu falaria de Boca Juniors, de Ever Plate, Palmeiras, né? No o Internacional pode dar algum trabalho.
1: A, né? Grupo B. Aí agora, Grupo E. O Racing, talvez né pelo tra... que assim ele deu trabalho para a gente mas a gente podia ter vencido né
0: podia Aí... fácil poderia
1: eu acho até que que por mais que a gente tenha sido desclassificado né para e Simon na época o... foi um dos melhores jogos do Flamengo sob o comando do Sérgio não tinha acabado de chegar mas foi um dos melhores jogos do Flamengo sob o comando dele lá na época né a gente por um infortúnio mesmo mas eu acho que dentre esses aí, do Grupo E, por exemplo, o Racing, talvez. No Grupo F...
0: Ninguém chega. É. Dali, não.
1: Muito difícil.
0: O Atlético Nacional já teve sua fase boa, né? Hoje ele tá brigando ali na pré-libertadores com o Libertadores, é, libertado ainda. Também é... Mas não... É tudo água de salsicha. E
1: no Grupo H, talvez... Assim, aí é muito talvez o Atlético Mineiro consiga dar uma chegadinha um pouquinho para frente, mas também acho que não vai muito, né? por causa dos reforços, né? É, que mas... eles contrataram, se o clube der uma ajeitada, né? Arrumar a casa, conseguir entrosar, mas também não vejo eles indo muito à frente, não.
0: O Atlético Mineiro é o galo paraguaio. É. é, é... A reforça e tal, não, chega na hora não... H. Lembra do ano passado? Todo mundo falava: Ah, Atlético Mineiro esse ano vai ser campeão da Libertadores, claro, campeão brasileiro. Esse ano, todo ano vai ser campeão brasileiro. Chega lá no meio amarela e cai fora. Então não confio. Para mim não acho que vai dar trabalho não. Um grupo do Atlético acho que ninguém vai muito longe ali daqueles caras. Agora River e Boca pela tradição que se tem é impressionante, né? Pode estar uma droga. É, isso eu, eu fico impressionado demais. O River Plate pode ser o reserva ou pode ser o lanterna do campeonato argentino. pode uma droga, tá dando tudo errado. aí Chega na Libertadores, os caras são encardidos demais, são dificílimos, difícil superar. Vem, passa por cima, é assim. São muito. Os argentinos, de forma geral, são muito difíceis de se encarar né, na Libertadores. Eles sabem muito Ele bem sabe como jogar é a competição.
1: Libertadores, né?
0: é. É. Melhor que os brasileiros. Eu acho que sabem mais que os brasileiros, de forma geral, né? O... Então, por isso que eu acho que esses caras vão incomodar, sim. O Palmeiras está arrumadinho ainda, eu acho que ainda pode ir muito longe. Teve alguém que falou ainda agora assim, não, o Palmeiras esse ano não vai muito longe, não. Eu espero, mas eu gostaria de cruzar, igual o pessoal tava falando hoje, de mais cedo, de o Racing cruzar com o Flamengo, porque querem revanche. Eu também gostaria de cruzar com o Palmeiras, a gente dar uma sova neles aí. O Johnny Zebel mandou alô aqui, Marcelo Martins, Lohana Pires também, a Josi, resistência, um abraço para você. E fazendo esse, esse raio-x aqui dos grupos, do grupo do Flamengo, especificamente, eu falei há pouco que o, Palme o, o Vélez de está em segundo lugar, quer dizer, está na liderança lá do campeonato argentino, do grupo B, do grupo dele, o, os outros dois também não estão ruins nos seus campeonatos locais. né? aí ele no Equador, tá lá pelo, pela sexta posição, e o Nhon La Lacaleira tá dividindo a segunda posição no campeonato lá no Chile. Então, são times que tipo, La Lacaleira pode não ter aquela relevância, provavelmente era um time que a maior parte da torcida nem conhecia, nem sabia que existia, mas lá dentro do campeonato chileno, onde se tem a Universidade Católica, Universidade do Chile, Colo Colo, tal, tá em segundo, pode vir incomodar, pode... Então, é bom a gente sempre ficar ligado nisso, assim, por mais que a gente diga, ah, mas esse time é fraco, não sei o quê, vamos passar por cima, vamos atropelar. É um time chato, pode incomodar. Né? Eu acho que o Flamengo vai passar fácil, mas é bom manter a barba de molho, como já diria o ditado, né? porque vai que eles reagem de alguma forma. aí, Né, Paula?
1: É isso, e tem até é, convidar o pessoal para depois ir lá no Coluna do colunadofla.com porque saiu um raio-x já do La Caleira, né? Com todas as informações, as principais informações já tá no site. Tá aqui um trechinho do que tá esperando por vocês. Última temporada do União da La considerada a melhor performance do clube chileno na história. Uma vez que garantiu a liderança do campeonato chileno, ficando atrás apenas do Universidade Católica. Então, tá arrumadinho, tá se arrumando. Não vou dar mais spoiler, vão lá no coluna Fla.com a gente já soltou, e como o Simon falou, a gente vai trazendo né ao longo da competição toda, né até se, se o Flamengo nos permitir, até a final, a gente vai trazendo sempre os raios-x né, dos, dos nossos adversários, como que estão, então no Lacalheira já está disponível no colomadoflop.com, é só entrar lá e acessar, porque todas as informações que estão, que vocês querem saber, tudo que você tiver de dúvida esclarece.
0: É isso aí. Uh, e ó, Franklin Cabral chegou aqui no chat e falou, sempre chego dando like como aquele amigo que chega na voadora. É isso aí, se você não fez isso ainda, faça como o Franklin Cabral, fecha o bate-papo aqui, ó, aí tem um botãozinho com a mão pra cima, o meu tá apertado ali, ó, like. Sabe por que a gente lembra isso? Ó, o produção me colocou aqui, Ô, produção, quer colocar? Clica nesse dedinho aí do like, vamos bater todos os recordes desse like aqui. Por quê? Porque quando você clica no like, para você não custa nada, né? É só dizer pro YouTube, ó, gostei. E quando você diz pro YouTube, gostei, ele vai mostrar esse vídeo para outra pessoa, um amigo seu, Rubro Negro. Então, tem algumas maneiras que você pode ajudar, a gente, aqui no canal Comando Fly, a gente precisa da sua ajuda. Você clica no gostei. Se não é inscrito ainda, clica em inscrever-se, né? E se já é os dois, clica aqui, ó, compartilhar. Você clicou em compartilhar, aí ele vai abrir os aplicativos para você mandar o link do vídeo para algum amigo seu. O cara tá de bobeira lá, tá em casa, sexta-feira à noite, fazendo churrasquinho. Manda lá, ou manda nos grupos de WhatsApp, tá? Vamos fazer isso. Vocês que são da família, coluna do Flamengo, podem ajudar a gente a crescer essa audiência ainda mais aqui no coluna. Então, se você não fez ainda, compartilha, joga aí no grupo de Flamengo, talvez. Fala, galera, vamos para essa resenha aqui que tá bem legal, tá bem divertida e tal. E aqui, com certeza, vocês têm voz, né? A gente fez uma mudança, inclusive no formato do Resenha Ao Vivo essa semana, com dois participantes. Para que você, que está assistindo a gente, possa participar mais vezes. Para que a gente possa ler mais comentários seus, para que a gente possa interagir mais. Então, você que manda aqui. Até ah, vamos falar desse assunto? Bora! Se for relacionado a Flamengo, a gente vai falar. E se não for também, a gente analisa, né? A Paula de vez em quando traz umas pautas diferentes aí. <risos> né, Paulo? O Jailton Brito falou: boa noite, já cheguei metendo o um dedo no like. Jonathan Pedro também. Valeu, Marcelo Martins. Embora não seja fácil, o Flamengo deve ser primeiro do grupo. também então, me acha, Marcelo? Acredito que a briga será pela segunda vaga. Ah, Franklin Cabral, Gilmar Rodrigues Gomes, já meti o dedo. Isso aí. Ó, dedão no like, dedão para cima. O Cid, que falou, a Shakira vai cantar hoje, então... A Paula. A
1: canta com meta de likes, Simon. Se não bater vai... meta de likes, a gente não canta. Quantos? Então, no horário antigo, a gente podia 600 likes. que a gente já vinha ah, depois... Não. Vocês, né, eu só já... trabalho
0: com quatro dígitos. E, rapaz, mil likes
1: para ter a música é. da Shakira.
0: Mil likes. Então, ó, chama a galera aí, porque vai precisar de mais gente para dar like do que vocês que estão assistindo, tá? Manda aí o link para a galera que tá lá, né, batendo papo, furado e tal, nos grupos. Vão falar bastante. Uh, produção, eu vou pedir para você botar de novo os grupos da Libertadores aí, que eu queria pedir para Paula... Fa... A gente vai fazer um exercício. Paula, vamos tentar definir. A gente vai criar a nossa... Oitavas de final aqui. A gente vai dizer qual, quais dois times de cada grupo vão se classificar, tá? Você fala, eu falo e a galera aqui no chat também participa, obviamente, vai falar. E quem mandar lá pelo Twitter, eu vou ler aqui integralmente, tá? Deixa eu abrir aqui, inclusive o Twitter. Hashtag resenha ao vivo. Grupo A, a gente vai falar, né? Time tal e tal. Grupo B, quem passa? Dois times, C e assim por diante, tá? Então você manda lá pelo Twitter, usa a hashtag Resenha ao vivo e a gente vai ler aqui integralmente. Vamos começar com o grupo A? Grupo A, Paula, tem Palmeiras, Defensa e Justiça, Universitário do Peru. E ainda a decidir a definir né o quarto integrante. Está entre Independente Del Vale e Grêmio, que estão jogando, inclusive. Quem que você acha que passa desses quatro aí?
1: Palmeiras. Certo. Aí, cara, eu ficaria entre, o, na, na real, eu acho que entre o vencedor de Del Valle e Grêmio, tá? Tô eu com você. Os dois ali.
0: Qualquer um dos dois que passar, eu acho que eu vai dar Grêmio.
1: Que classifica, é.
0: São mais fortes que o Universitário e Defensa e Justiça, né? Isso. Vamos ver, vamos ver o que a galera fala aqui no chat. Ó, o Thiago Nobre falou que deu like. Missão dada, missão cumprida. Valeu, Thiago. Um abraço pro Gustavo Dias também, que tá pedindo abraço aqui. Uh, Franklin Cabral, Ricardo Caldeira falou Palmeiras e Grêmio Lucas Games de Ipial, um salve para você o Aaron Flynn, Palmeiras e Grêmio Gustavo Souza, Grêmio e Palmeiras só para mudar um pouquinho, Cláudio Cruz mandou um salve, Você tá, tão de parabéns estamos todos, valeu Cláudio, tamo junto. Rodrigo Gringo, Grupo A Palmeiras e Grêmio, inclusive que já tá ganhando por 1 a 0 pois é, vai dar Grêmio mesmo isso é inevitável o, a Josi falou que tá com você também Ricardo Caldeira também mencionou o resultado do jogo. Acho que esse, esse é meio que unânime, né? Qualquer resultado diferente vai ser uma zebra. Palmeiras e Grêmio devem se classificar com uma certa facilidade em cima dos dois, ali, Universitário e Defesa e Justiça, que é meio sem graça também. Grupo B, Paula. Olímpia do Paraguai, Internacional, Deportivo Tátira e Always Red. Talvez alguns nunca tenham ouvido falar desse tal de Always Red, mas é um time boliviano que joga a nada menos que 4.050 metros de altitude. Se você acha que os demais... Tinha gente falando de Quito, né? do, do, é, da LDU, que tem altitude e tal. Esse, sim, é para o camarada parar de respirar lá em cima, porque é alto pra caramba. Quem passa? Olimpia, Inter, Deportivo Tátira ou Always Red No grupo B. O Ricardo Caldeira acha que vai ser Inter e Always Red.
1: Eu acho que vai ser Inter. O Always, eu acho que pode surpreender justamente por causa dessa altitude aí. Você
0: acha que pode dar, Always Red?
1: Eu acho, pela altitude, sim.
0: Eu acho que eles sempre se valem disso, é verdade. Qualquer mas... um que
1: for jogar lá vai dar BO, entendeu? De todos os outros.
0: Mas eu, eu não confio que esses caras passem, não. Eles são Você bem acha ruimzinhos. Que Não. É, ó, o Rodrigo Gringo falou que inter e Olímpia. Eu tô com o Rodrigo Gringo. Olímpia tem um pouco mais de camisa, eu acho que vai pesar isso na hora. A é. Josi acho que o Inter passa, o Errofly inter Olimpia, o Gustavo Souza Olímpia também. Então eu tô achando que. eu acho que eles estão certos. Assim, Olimpia no Paraguai tem um pouco mais de tradição na né? Libertadores, sabe como jogar. É... E o João Batista, um abraço, falou que já deu like e agora vai compartilhar a live para dar uma moral pra gente.
2: Isso Obrigadão, aí. João.
0: Ó, pensa no seguinte: a gente tem 200 pessoas online agora. Se cada um compartilhar, para um amigo entrar só mais um, a gente já dobra, já atinge a meta, vai para 400. E aí, quando a gente atingir a meta, a gente dobra a meta de novo. Né? E você pode ajudar a gente aqui no Colombo do Fá com isso. A gente fez umas mudanças recentes, o pessoal ainda está se adaptando ao horário e tal, tem tudo isso. Então, aí você ajuda a gente a divulgar. Quebra esse galho aí quando eu entrar sempre, deixa o like e, e compartilha com o um amigo, por favor. Ah, Olímpia Internacional, James Leuborde também, Paula. Você vai. Então, o Olymp... a Paula acha que é o Inter e o Always Red É, eu, achei ah. que eles,
1: eu acho que eles podem dar uma surpreendida, mas o Olímpia realmente tem mais tradição, é mais fácil.
0: Eu acho que é o Olímpia e Inter. E o Olímpia, Paula Always Red aqui, ó. Team Simon ou Tim Paula, cara?
1: Agora o sai Simon ganha de lavada. <risos>
0: Ai, 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 Só aproveitando na covardia aqui. <risos> Paula, vamos falar para vamos passar para o grupo C? A galera vai participar aí também. O grupo C tem Boca Juniors, Barcelona, The Strongs, que é outro que se aproveita da altitude outro boliviano com nome inglês, e o vencedor de São Lourenço e Santos. Lembrando que o primeiro jogo na Argentina, o Santos já meteu três no São Lourenço, né? Provavelmente vai ser Santos aqui. Então, Boca Juniors, Barcelona, The Strongest e Santos. Ah, vamos pedir pra galera, então, participar? Eu acho, Paula. É, o Rafael Lima falou Team Paula Forever. Se a Paula eu? falar que vai ser aos Red e Deportivo Tátira, ele vai no Team Paula, não tem jeito. No grupo C, eu acho que pra mim não tem, assim, não tem muito o que discutir. É Boca Juniors e Santos.
1: Eu tô de te... lavada, nas dois. Parado, assim, mole.
0: Né? Barcelona e The Strongest não vão... O Barcelona talvez dê um pouquinho mais de trabalho, o The Strongest é mais um que se aproveita da altitude, mas o time também é fraco, né? Então, se botar para jogar lá na Vila Belmiro, vai levar uma goleada do Santos. Ó, o Gustavo Dias acha que é Boca e Santos disparado, uh, Rodrigo Gringo também, Errol Flynn também, uh, Jonathan Pedro, Boca e Santos, Franklin Cabral já acha que é Santos e Boca, <risos> Gustavo Souza também, então, por enquanto, a gente está afinada aqui com a galera, dificilmente tem uma opinião diferente. É legal a gente fazer esse registro aqui, depois que a bola rolar e a primeira fase passar, a gente vai fazer uma comparação, ver se nós somos bons de previsão ou não. Na previsão do sorteio, já foi uma droga, né? No sorteio, a é péssimo na previsão. Agora vamos ver na previsão de conhecimento de futebol, né? De potencial de cada time. Grupo D, Paula, River Plate, da Argentina, Fraquini, Fácil, Boquinha, uh, Independente e Santa Fé, da Colômbia, Fluminense, que se ferrou, e Bolívar ou Júnior, Barranquilha da Colômbia, também. E agora? Eu acho que o Fluminense se deu mal.
1: Eu também acho que o Fluminense nem tem chance aí, não.
0: Passa para pa, é... 300 anos para voltar a jogar Libertadores, quando volta, cai numa furada dessa... <risos>
1: É, o River é óbvio, né? É agora.
0: O Jonathan Pedro acho que é River e Júnior Barranquilha. E o Gustavo Dias acredita que o Fluminense passe, hein? Sofrido, ele disse. River e Fluminense. Rodrigo Gringo também. Olha, eu acho que vai dar River e Santa Fé.
1: É, o... O, o Barranquilha, eu não sei. Eu acho eles fracos. Contra então. a gente. Daram que não tem muito. Bolívar também. Eu tô. Simon, eu acho que vai ser Santa Fé e River também.
0: O que eu acho é que os colombianos são sempre bem cardidinhos, assim, Eles têm uma... e mantém um nível bom de futebol, né, na Colômbia, de forma geral. O Júnior, beleza, não apresentou muita coisa, mas o Santa Fé, às vezes, incomoda, assim como o Atlético Nacional já teve uma fase bem áurea, né, ganhou muita coisa tal, foi legal pra caramba. Então, eu acho que é sempre difícil. América de Cali, né, então. Eu acho que eles têm chance, sim, de, de incomodar nesse grupo aí. De qualquer forma, digamos que fique River Plate, independente, independente de Santa Fé, Fluminense Júnior. Vai ser difícil para o Fluminense, qualquer configuração ali. Vai ser, vão ser bons embates ali, vai ser difícil, vão ter que ralar, roer um osso para conseguir se classificar para a segunda fase. O James Lauborce já acha que o Fluminense se classifica junto com o River Plate. Rebeca Ferreira, River Júnior... Gustavo Dias disse que o primo dele, tricolor, está desesperado. <risos> o. Ainda o Errol Flynn, River e Flu. A Mari acha que o River e Fluminense passam também. Franklin Cabral, River e Bolívar. E o Gustavo Souza também, River e Bolívar. Eu
1: acho Próximo. que o é o grupo que teve mais divergência. Os outros, quase todos, foram unânimes, né?
0: É, exatamente. O que mostra que o, time te... o grupo está equilibrado, né? Vai ser um grupo difícil até para o River não vai ser moleza né o River vai o River para mim é favorito disparado nesse grupo claro mas vai vai sofrer um pouquinho aí para conseguir suas vitórias o o James falou o River play de Fluminense vamos deixar o clubismo um pouco de lado e torcer pelo sucesso do futebol do Rio na realidade James a gente está analisando o potencial não é torcida né é potencial senão Grupo A, por exemplo, estaria torcendo o Palmeiras ser eliminado, nem passar para a segunda fase. Mas eu falei, não, ele tem potencial ali para passar né, na frente do, dos adversários. Então, não é torcida, é o que você acha que vai passar, não é quem você quer que passe. Grupo E, o I, em alguns estados do Brasil. Grupo E, São Paulo, Racing, que nos eliminou no passado, Sporting Cristal do Peru e Rentistas. Ai, ai, Paula Matos. Quem passa aí?
1: Quem passa? Racing.
0: Argentinos sempre dando aquele trabalhinho?
1: Sempre. Hassin. E agora? Agora me pegou. Deixa
0: eu... <risos> Paula, vamos lá. Pedir para o pessoal colaborar aqui. Digam para Paula quem passa no grupo. Eu acho que o São Paulo tem uma certa tradição na Libertadores, é, tem amarelado recentemente, faz tempo que não ganha nada ali, né? Tá uma draga lá, mas eu acho que o São Paulo e o Racing, pelo peso da camisa, são os dois que devem passar. Rentistas é um time uruguaio que a gente quase nunca ouviu falar, para a maioria que talvez seja novidade, não conhecia. Parece um time de locadora, né? Locadora de carros, rent, Rentistas. E o Sport Cristal é aquela água, mamão com açúcar ah. todo ano. É. Os peruanas, Aliança Lima Universitária, Esporte Cristal, salvei pela cota. Porque não tem capacidade. Se fizesse uma eliminatória entre os países, não se classificaria. Então Esporte Cristal não, não vai fazer muita graça, rentistas também não. O Como... São Paulo. Vão...
1: Oi, Racing
0: é. É o que a galera tá achando aqui? Oh, o já Brito acho que vai ser Racing e Cristal. <risos> o Marcelo Martins de São Paulo e Racing, Jonathan Pedro também, Rebeca Ferreira também, James Laobos também, Yuri Reis também, Rafael Guilherme também, é meio que unânime nesse caso. Ah, só um Deus tenho... aqui. Racing esporte porque São Paulo é pipoqueiro. Tem pipocado demais ultimamente, né? Então só deu trabalho pra gente ano passado. Mas na hora do vamos ver tem sido eliminado, então eu acho que... Mas eu, eu acredito que pelo menos da primeira fase eles passam. Beleza? Próximo grupo, Grupo F, Nacional do Uruguai, Universidade Católica do Chile, Argentinos Júniors, e o vencedor de Libertar, Libertar do Paraguai, Atlético Nacional. Vamos ver o que a galera fala. Qual desses aí, Paula? Vamos
1: Universidade Católica.
0: Esse, eu acho que é o, talvez o mais equilibrado de todos.
1: Universidade Católica, eu acho que passa. E aí eu acho que vai ficar mais entre nacional e argentinos júniors. Eu acho. Independente de quem passe aí de libertar e atlético nacional.
0: Eu já tenho outra opinião.
1: Eu acho que pode ser tipo Universidade Católica e nacional, talvez.
0: Eu falei hoje no, na transmissão em nacional do Uruguai que não tá mais aquela coisa toda, mas também é um que tem um certo peso. E o Atlético Nacional, passando pelo Libertar da Colômbia. Eu, 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 eu acho que os colombianos sempre são meio que encardidinhos assim na Libertadores.
1: Olha. Eu, acho,
0: eu, eu diria Atlético Nacional e Nacional. Mas vamos ver o que a galera acha também, Paula. Além da nossa opinião aqui. Rodrigo Gringo, Católica e Nacional. Basicamente o que você falou.
1: Uhum.
0: Yuri Reis, Universidade Católica e Atlético Nacional. Compositor Marcos Dias, chances iguais para todos. É. Então, é um grupo mais equilibrado para mim. Gustavo Souza, Nacional e Libertar é o mais incógnito, assim. A gente vai saber mesmo quando rolar a primeira rodada. Uh, ainda, ainda desse grupo aqui, Libertar e Nacional, falou Franklin Cabral. Uh, Rafael Lima tá relembrando aqui que ele é Team Paula Forever e tal, não importa o que ela escolha. Uh, <risos> mas é isso aí. Mas, eu... Tanto é o grupo mais equilibrado que as opiniões ficaram mais equilibradas também. Teve Nacional com a Universidade Católica, é. Nacional com Atlético Nacional. Só ninguém apostou no Argentino Júnior. Ah, não, teve sim. Jonathan teve. Pedro.
1: Teve, sim. Libertar a... e
0: Argentino Júnior. Estão apostando nos cinco. Caramba. Ficou equilibradaço mesmo, Paula.
1: Esse ah. vai ser um grupo bom para a gente acompanhar.
0: É, para quem gosta de futebol vai ser legal. Paula. Tá pensando em te pular para o grupo H para deixar o G por último.
1: Vamos. vamos. Bora,
0: é que importa. Vai. Grupo H para matar Cerro Porteño do Paraguai, Atlético Mineiro, famoso Galo Paraguai, América de Cali, da Colômbia, e Deportivo La da Venezuela. Lagoíra está ali pela cota também, né? Laguíra, é, eu diria que corre risco de não fazer gol na Libertadores. Agora América de Cali, Atlético Mineiro e Cerro Porteño meio que se equivalem. A minha aposta aqui, Paula, eu vou de colombiano de novo. Não, eu vou de na rede de Paraguai dessa vez. Vou de Cerro Porteño e Atlético Mineiro.
1: Porteño passa.
0: Eu acho que o Atlético passa também. O Atlético vai cair lá pelas oitavas, pelas quartas, tal, mas passa. vai passar da primeira fase. Vai. Vamos ver o que a galera pensa aqui.
1: Cerro e América de Cali. Atlético.
0: Quer ler aí as opiniões. Lê aí de quem está falando.
1: James Léo Borges, Atlético Mineiro e América de Cali. Rodrigo Gringo, Atlético Cerro tá com a gente. Jailton Brito, só sei que na final vai ser Menor e River Plate. Uhum. De novo! <risos> Rebeca Ferreira, Cerro e Atlético Mineiro. Aline Félix, Cerro e América de Cali.
0: Olha só, tirou o Galo Paraguai.
1: Franklin Cabral, Cerro e Frango. <risos> <risos> Compositor Marcos Dias, Atlético e Cali. Gustavo Souza, Atlético Mineiro e Cerro Porteño. Eu acho que ainda ficou meio equilibrado, mas ainda deu Atlético e Cerro Porteño junto com a gente.
0: É, maior. Eu, eu achei estranho ninguém voltar no Deportivo Lagoaíra. Eu tava esperando mais votos. É. Não caitada né? Imagina os caras do, do time pensando cara, eu vou entrar numa Libertadores a gente parece Amador jogando aqui a gente vai levar uma coça ia <risos> é ser, é ser complicado, é como juntar o time do Coluna quase ir lá jogar Paula é isso Paula aí. Cara. Oi?
1: A gente ganha deles, cara
0: <risos> ai, ai. Agora, o que importa Grupo G da Taça Libertadores da América, Flamengo LDU, Velha e União La Caleira.
1: Ah, produção, pelo amor de Deus! À <risos> noite você querendo me gongar, fala sério. Agora Flamengo e LDU.
0: A Paula vai ser perseguida nas redes sociais. Daqui a pouco as pessoas
1: vão achar que eu falei isso, tá vendo? Vão é tirar absurdo. print. Eu vou ter que gravar a tela <risos> em minha defesa depois de sair postando a gravação.
0: A produção falou, ela disse, aqui nos bastidores.
1: Ah, tá. Que só, oh. Nos sonhos de Leandro Martins, eu disse.
0: <risos> Yuri Reis, Flamengo e LDU. Errol Flynn, Flamengo e Vélez. James Léo Borges, Flamengo LDU. Jelton Brito, Flamengo LDU. Gustavo Souza, Flamengo LDU. Jonathan Pedro, Flamengo e Vélez. Está bem dividido. Marco Dias de Flamengo e Vélez, Maurício Freitas, Flamengo e Vélez. O, o
1: simplesmente tirou o Flamengo. Ele botou a LDU e Vélez. Que isso? Como
0: não. É que... Sem chance. O Flamengo vai passar com facilidade. tô brincando. Não vai ser com facilidade. Mas vai passar. Vai passar por cima de todo mundo. E União La Caleira, pelo menos, vai atropelar. Eu queria dizer que eu penso... assim por todo o histórico, até pelo momento lá no Campeonato Argentino, que o Vélez vai dar mais trabalho que a LDO. Por isso que vai ser muito importante esse primeiro jogo do Flamengo, no dia 21, lá na Argentina, se o Flamengo conseguir trazer um ponto, está ótimo. Se vencer, maravilhoso, vai ser o jogo mais difícil para mim nessa primeira fase do Flamengo. Flamengo e Vélez lá em Avejaneda. Então, eu acho que o Vélez vai ser o mais complicado, e vai ser o segundo do grupo. Vai ser Flamengo e Vélez Sarf. De LDU, que é um grande time também, não vai. Acho que vai cair nessa primeira fase junto com o Union Lacaleiro. Teve alguém aí que falou Flamengo e União?
1: <risos>
0: não sei quem foi o Corajoso, mas está meio difícil Flamengo e União. Hein, Paula? Então eu divido da Paula nisso. Eu acho que é Flamengo e Vélez. A Paula acha que é Flamengo e LDU. E um abraço para o divulgo Uberaba, lá de Uberaba, Minas Gerais. O James Boss falou que LDU de Quito é um autêntico karma para o Flamengo na Libertadores. Quase sempre ocorre esse confronto na Libertadores ultimamente. A gente acabou de lembrar aqui que em Libertadores passadas, os dois passaram, inclusive, da primeira fase, né? Flamengo e LDU. O Del Valle empatou contra o Grêmio. Tá falando Yuri, Yuri Reis aqui. Uh, o compositor Marco Dias também falou. LDU toda Libertadores no grupo do Flamengo. Inacreditável. Felipe Rocha, será que o Vélez é tudo isso? Perguntou. Felipe, dá uma olhada na classificação do campeonato argentino lá. O Vélez está na liderança do grupo dele. E o campeonato argentino não é o campeonato... Né, do, Sei lá, do, do Maranhão. Vou aproveitar que a Mari está aqui. É o campeonato argentino. Lá é, lá é brabo o negócio. Lá, joelho do pescoço para baixo é voadora no mínimo. Então, para estar tá na liderança ali, né, porque é o time... Vive, sim, um bom momento. Por mais que a gente não considere só o resultado, né? mas sim a forma do time jogar, mas mostra que o time, sim, vive um bom momento. O Vélez de tem toda aquela... É um time mais expressivo na Argentina, né? Eu acho que está atrás, talvez, só de Boca e, e River. E depois já chegou o Vélez ali. Tem um... Já foi campeão da Libertadores. São catimbeiros pra caramba, né? Que a gente sabe que isso sempre acontece. Eu acho que vai ser o o joguinho mais encardido. E tem ex, né? Tem Mancoejo. Essa maldita lei do ex acaba sempre funcionando, então a gente vai ter que se cuidar. Né, Paula? Tá Ai. com saudade do Mancoejo? O Rafael Pereira eu... tava com saudade do Mancoejo.
1: Nenhuma. Não, vocês só querem me derrubar nesse programa de hoje, né? Tá incrível. <risos> o mal começou...
0: Você gente... já vem falando de Gabriel Jamal, Everton Motorzinha também, né? Zé Ricardo e tal. Eu,
1: né? Eu... Troquei
0: de nome agora. <risos> o, Túlio, o Túlio. Mas o Mancoelho não era um mau jogador. né? Vamos combinar. Daquele <risos> time lá, para mim, era um dos meus preferidos naquela época. né? Pois é. Agora, Gabriel e Everton tinham pavor. Verdadeiro pavor. O Túlio que gosta de Pereba, na realidade, ele sempre se compadece. Se o Túlio estivesse aqui, agora ele ia adotar. Adote um Pereba, campeonato. É. Né? Podia fazer uma hashtag, um projeto. Adote um Pereba. Leve um Pereba para casa. O Túlio ia encher.
1: O Túlio ia ter que levar o time
0: todo. <risos> o Túlio gosta do Lincoln, o Túlio gosta de, de quem mais? O Michael, ele defende, defende Vitinho. O Túlio é impressionante. O... Henrique Rodrigues, Caco Barbosa, Fabiana Pontes também estão participando, Rafael Guilherme, Nantanael Lima, Franklin Cabral, Thalisson Leal, Rebeca Ferreira, o... A... A Rebeca falou o Campeonato Argentino é um bom parâmetro para as possíveis carniças na Libertadores. É isso aí. Então, a gente sabe que tem uma expressividade, tem que ter cuidado. E, claro, você é, tá ciente disso, é bom que a gente esteja ciente, porque vai ser uma pedreirinha aí pela frente. Paulo, muito legal. A gente deu uma subida aqui na audiência. A galera, pelo jeito, está colaborando mesmo, hein? Clicaram Sim. no like e, e compartilharam a pra... live.
1: E vamos pedir para continuar nesse ritmo, né? Deixem o like quem chegou depois já se turma aí com a gente na resenha, dá o um alô aqui no chat, diz de onde você está falando, conversa com a gente. A galera do Twitter também pode usar a hashtag resenha ao vivo. Estamos ao vivo no Facebook também, então a gente quer todo mundo compartilhando aqui com a gente. Não esquece de deixar o like, que é muito importante. Continue compartilhando a live, porque depois da gente, Simon, vamos lembrar para a galera que tem notícias, né? O JP com todas as principais informações. Direto
0: da sauna.
1: Então, direto da sauna. Então, é um sextou de qualidade, com muito assunto, muito bate-papo sobre o meu, que vocês não podem deixar de conferir e nem de deixar o like, que ajuda a gente pra caramba.
0: Paula, falando em rede social, falou no Twitter e tal, a, pro... <risos> a equipe de rede do Colômbio hoje preparou, fez um meme muito legal. Saiu o grupo do Vasco, na né? Libertadores. E preste atenção no B da Libertadores. Vasco da Gama, confiança dele Sergipe, <risos> Los Operários dele Paraná e União Vila Nova. <risos> A
1: equipe... as redes do Coluna voam muito, cara, eles são fantásticos.
0: Eu tava procurando o grupo do Vasco na Libertadores e aí ficou claro agora: vai jogar com confiança dele Sergipe. <risos> muito bom, né? Onde está o, o Botafogo também? Eu não achei, eu procurei naquela lista lá e nada. <risos> o, a Rebeca, acho que sabe o Facebook ainda existe, é só para o Nazário. Nazário, quem não conhece o velho Nazário, é o nosso participante mais, como é que eu posso dizer? Ancião, mais experiente aqui do canal, não em tempo de casa, mas em tempo de vida. Né? Roberto Nazário, é um senhor que participa aqui. A gente adotou, na realidade, o Nazário por meio de um projeto social. Isso, eu queria até esclarecer isso aqui, Paula, Fá... é... porque, na realidade, muita gente não entende. Ah, tá, o Nazário... O Nazário, o, Nazário, o Coluna, né, se compromete num projeto de inclusão social para fazer a sua parte dentro da sociedade. Né? Então, para mostrar que nós aqui damos valor àqueles que são excluídos, nós trouxemos o Roberto Nazário no alto dos seus 90 e poucos anos de idade, Velhinho fazendo acompanhamento neurológico, cheio de né, tique nervoso ali e tal, todo. De vez em quando ele esquece as coisas, troca nome, fala um monte de coisa. Mas nós estamos conscientes disso, sabíamos disso desde o início e fizemos o nosso papel social. Adote um velhinho esclerosado também, se você tiver oportunidade, um abandonado pela família, como era o Nazário, e você vai ver como isso traz alegria. Ele vai falhar, claro, o Nazário mas pelo menos a gente se sente reconfortado assim, né? Porque a gente está fazendo alguma coisa e ajudando a sociedade, né, Paula?
1: É a boa ação, a boa ação para cavar um lugarzinho, bom na passagem já está sendo feito.
0: Então, seu Roberto Nazário, tenha paciência com ele, coitadinho. né? Ele dá umas esclarosada. Vive no Facebook, né? A Luana tinha perguntado, ah, Nazário. Ele não conhece Instagram, não conhece Twitter, não conhece TikTok, nenhuma rede social nova, né? No tempo dele, só existia Cut e Facebook agora, que ele aprendeu, e aí ele fica o dia inteiro lá. E por causa desses problemas de senilidade e tal, ele passa o dia reclamando no Facebook. Você vai seguir o Nazário, ele tá xingando alguma empresa, <risos> algum serviço. O Nazário tá sempre reclamando de alguém. Mas não, não leva a sério, tá? Porque...
1: Ou leva pro coração, né?
0: É, tem o um efeito do remédio, tem tudo aquilo lá, e às vezes ele não tá no bom momento, tá bom? Tenham paciência com o velho Nazário, por favor. Paula, novidade pra domingo, hein? Esse jogo de domingo tava encardido, né? Uma hora sai, outra hora não sai, lockdown, não vai ter lockdown. Tá e parec... aí, você estava na redação lá? Hum, diga.
1: Tá parecendo aquele jogo contra o Palmeiras? que foi decidido no, quase na hora da partida, né? Que vai e tem eliminar e bota lockdown, aí derruba, eliminar, fala que pode ter jogo. Uma confusão, uma loucura nos bastidores. Mas até o momento, confirmada a partida, né? Depois de tanto vai, não vai, e tanta lockdown, tira lockdown, bota lockdown, tira lockdown, né? É, foi confirmado, né? Por enquanto, né? Podem recorrer, a gente vai ter que acompanhar. E
0: ó, gol do Delvale. Eita, virou 2 a 1 um? produção, manda aí no chat privado para gente atualizar aqui para galera.
1: Gold
0: uh, o Leandro, primeiro, ele reclamou que não era para chamar ele de Anderson Júnior, que ele não gosta da comparação. Segundo, <risos> que ele disse que o Luiz Adriano não viajou com a delegação do Palmeiras. A gente vai falar sobre o Luiz Adriano, é absurdo, né? E o Leandro mandou também que. Eita, o jogador... O Grêmio ainda tem um jogador expulso, o Juan. Tá 2x1 para o Independente do Valle. Eita. É, vai ser Independente do Vale e Palmeiras. Né? os classificado revendo <risos> aquilo lá do, do Grupo A da Libertadores. Que pena, porque a gente não vai conseguir meter 5 no Grêmio esse ano. Que droga, hein?
1: Rafinha o... vai ficar no cheirinho. Que pena, Yuri Reis.
0: Ah, tava fazendo sambinha eu... lá. Tá...
1: Fico muito triste com uma notícia dessa.
0: <risos> Paula, domingo que vai ter jogo
1: Flamengo e cara, o
0: Palmeiras vai atropelar a porcada e com novidade na camisa
1: novidade
0: qual é a novidade, Paula?
1: então, o Flamengo fechou um patrocínio pontual né, com a Amazon Prime que vai estampar as postas, né, ali onde ocupava o MRV e é importante, né? Toda vez que fala de patrocínio, a galera ficou fórica. Antes, Simon, da gente continuar, vou aproveitar rapidinho o assunto patrocínio para atualizar vocês em primeira mão. Quem quiser ter mais informações, corre lá no coluna do fla.com Mas o Conselho do Flamengo votou o patrocínio com a MOS, que não tinha sido votado ainda, e aprovou por unanimidade os votos, né? Então, existe a possibilidade de já a possibilidade muito grande de já estrearmos esse novo patrocínio no domingo contra o Palmeiras. Então, todas as informações estão lá no fla.com. mas é isso, a reunião aconteceu agora há pouquinho, acabou de acabar e foi aprovado, tá tudo certo, patrocínio de 3,6 milhões de reais pagos à vista.
0: Graninha pingando no cofre, ó, Plim, caiu lá, ótimo, a gente fica feliz com isso. Eu confesso que eu, eu gosto do uniforme liso, né? Mas a gente sabe que essa não é realidade. O time precisa do patrocínio para sobreviver, né? Então tem que ter o nome do patrocinador tal. E a MOS eu tenho uma esperança de que seja um grande parceiro, realmente. Os caras são gente boa demais. A gente teve até contato já com o pessoal da empresa lá tal. e tal. E principalmente porque trabalha num, num ramo que é elogiável, né? Que é o incentivo do, de, da sustentabilidade, né? Do meio ambiente e tal. Com, essa, com esse negócio do crédito de carbono tal. A gente tá, inclusive... É, se aprofundando para trazer mais informação para o torcedor, para conhecer melhor qual é o serviço do patrocinador, do novo patrocinador do Domingão. Então, entrou a Mois hoje e a Amazon Prime no domingo. É pontual, por enquanto, né, Paula? Não é patrocínio em definitivo. É só para esse jogo da Supercopa, né?
1: Isso. Mas é sempre uma, uma vitrine, né? É uma oportunidade que o Flamengo tem de já conseguir, é, quem sabe, desenrolar uma parceria mais longa, né? Nada impede... É, se a gente for lembrar uns tempos atrás o Flamengo vinha conversando né com a Amazon como você falou no começo do programa sobre uma possibilidade né de até ser um patrocinador master e aí o Flamengo fechou com o BRB tudo isso que a gente já sabe mas assim eu acho que é um passo né já é um passo mais adiante a gente fechar com eles um patrocínio pontual numa decisão né que vai ser transmitida em TV aberta então, já é uma coisa que dá um plus. Eu acho que faz muita diferença essa questão da visibilidade na TV aberta, né? Muita gente dá uma melancionada, uhum. mas isso muda muito, principalmente para o patrocinador que quer né, resultado, você aparecer em rede nacional, aparecer para o Brasil inteiro, e não só nas plataformas né, de streaming, nos pay-per-views da vida. Então, eu acho que isso já é um passo para a gente poder, quem sabe fechar uma parceria com eles definitiva, né? Nada impede que o Flamengo... A gente sabe do apelo que tem, né? O Flamengo, por si só, o apelo que tem, os números de audiência, eles... Eu acho que eles falam por si só, Simon, né? A gente não ficar debatendo muito aqui, porque os nossos números de audiência eles são estrondosos, né? O Flamengo tem uma força que eu sempre falo aqui, que eu acho que ele nem aproveita tão bem a força que ele tem, né? A força da marca o Flamengo, é uma marca muito forte, Deveria ser melhor aproveitada. Então, acho que essa, essa decisão, né, por ser final, por ser contra o Palmeiras, né? Que ultimamente tem uma, uma rivalidade maior por serem os dois principais times do Brasil né, na atualidade: o campeão da, da Copa do Brasil, o campeão da Libertadores e o campeão brasileiro e da Supercopa, né? Que a gente vai lutar aí pela manutenção do título. Então, acho que todo o apelo também que envolve a partida tudo isso pode servir como portas que podem se abrir para um futuro, né? uma futura parceria mais fixa do Flamengo com a Amazon. Acho que é um bom começo. Exatamente. E a gente quando essas expectativas melhoram, né? Essas expectativas, sei lá, triplicam.
0: A galera tá até incentivando as redes sociais a seguirem os perfis da Amazon Prime para mostrar a força a que força. tem a torcida rubro-negra e quem sabe conquistá-las de vez para virem patrocinar em definitivo o Mengão. Vamos dar um, dar um giro pelo chat de novo. Vocês são se é o nosso foco aqui no comando do Flá, né? Então a gente quer ler vocês a todo momento. Marcela Padinha, divulga o Beraba, falando que a final da Libertadores seria Flaflu. flu <risos> Rafael Lima também. Rebeca Ferreira, Rodinei Gomes chegando aí. Um salve para Rodinei. Marco Antônio Teles, Gabriel, um abraço. Gabriel está aqui no gol. Uh, não é o Gabigol, está aqui no chat. O Gabigol eu ia falar. O Luiz Carlos da Silva. Uh, o Oscar da Silva falou: Esse Simon faz o quê? Responde aí, Paula, eu não entendi. Como assim ele faz o quê?
1: Você me deixou uma cilada, né? De... Não,
0: não vai falar nada. Esse Simon, se eu começar a fazer a lista aqui, Rafael, a gente termina amanhã.
1: É... O Rodney
0: Gomes. Um abraço para a galera aí que está participando, mandando mensagem. Achei engraçado é aqui, talvez ele não me conheça. É, eu estava muito tempo fora aqui do canal, fora, na, fora, né? Estava trabalhando nos bastidores, mas sem aparecer muito, porque não estava tendo espaço de qualidade na realidade, assim. É, eu não tinha é, espaço, como é que eu posso falar? Eu perdia o posto, a vaga, a produção me tirou, porque ela falou assim, me chamou no canto e falou, oh, tem gente se saindo melhor do que você. Então agora você vai ficar ali acompanhando, assistindo a Paula, o Túlio, o Rafa. Ah, foi. Oi?
1: Foi para a geladeira.
0: Exatamente. Você vai assistir a Paula, o Túlio o Rafa para aprender como é que se faz um resenha. <risos> e aí eu fiquei esse tempo fora até que tive que treinar muito. Muito na frente do espelho. Falei demais. Fiz um teste novo com a produção, seu Anderson Cavalcante, que é fenomenal. E seu assistente, Leandro Martins, vulgo Anderson Júnior. Eu aprovado novamente para participar dos programas. Estou aqui de volta, né? Para quem não me conhece. Tem gente que é, já a gente é conhecido antigo, né? O Thalisson Leal, tal, Franklin Cabral. Um abraço para vocês. Ricardo Caldeira. Ah, tá querendo me comprometer aqui de que um cadê a Morena? Que Morena, rapaz. Não conheço nenhuma Morena.
1: É, o rapaz.
0: Marcelo <risos> Martins, Jodinei Gomes. Jogaram o Saimo para a Série B. Disse exatamente. Estava na Série B do Coluna trabalhando aqui atrás, ó, ralando, limpando o chão e tal. E agora eu voltei e Gabriel, botaram o Simon no banco, e Ricardo Caldeira, que fez o teste do sofá, falou Ricardo Caldeira, não existe isso aqui não. <risos> respeito, isso daqui é uma empresa de respeito. O <risos> Rafael Lima, o Simon estava hibernando. <risos> Rebeca Ferreira, fez reciclagem, exatamente. Aqui ninguém tem cadeira cativa, eu acabei dançando nessa, fiquei alguns meses fora, mas estou de volta, matando a saudade, fazendo o que eu mais amo, que é estar aqui com vocês falando de Flamengo, junto com a Paula Matos hoje, hoje mais cedo eu estava com o Rafa Penido, o Túlio também, essa semana juntos, e toda a equipe Coluna do Fla que é maravilhosa, né? que a gente gosta demais. Paula, uh, José Rodrigues, bem-vindo de volta, obrigado José Rodrigues, seja bem-vindo você também, aqui no Coluna do Fla. Thalisson Leal, sou das antigas, inscrito aqui no canal, o tempo que a resenha era tarde, de tarde, com o Simon Kika, o Kika falando sobre o estádio, <risos> exatamente, o Kika fez um... A galera pode procurar ainda aqui no, no, nos vídeos tal, do canal Colando Pá, fez um documentário sobre estádio do Flamengo, estava naquela especulação, faz, não faz, tal fantástico, para quem não sabe o que é professor de arquitetura, professor universitário, o cara domina como poucos, assim, lá na Nova Zelândia. Né? Então ele fez um documentário, além da pesquisa, tal, muito legal, mostrou o estádio da Europa que ele visitou, várias coisas, assim, foi nota 10. Foram um documentário que a galera amou aqui. Se você não viu ainda, não teve oportunidade, tá aqui na lista de vídeos. Pare para assistir porque ficou bom demais. Divulga Beraba, Parabéns para vocês. Ótimo programa. Valeu. Divulga. Sim. Se você não é inscrito ainda no canal, faça isso e ó, já que seu nome é esse, faça jus a ele. Divulga para gente aí o programa. Divulga o Beraba, Para Uberaba inteira, para o do Negro, né, Paula?
1: Isso aí. <risos> e acompanha a gente. Está aqui todos os dias, né, Simon? Vamos lembrar. Parece ser novo, todos os dias, no mesmo horário, a partir de sete e meia. A gente começa aqui com resenha, depois entra o Notícias do Flá para atualizar tudo que acontece no dia a dia do mesmo. Então, esteja, seja bem-vindo ao Comando Flá. esperamos te ver por aqui mais vezes. Participe mais com a gente e faça parte da família, que isso aqui é uma família, né?
0: Exatamente. O Gabriel falou só do tempo que o Sam entrevistou e deu um manto para o seu expedito. Caramba, hein? Isso daí foi lá em 2016, é, seu Expedito, que era um torcedor, a gente fez um documentário... 2017, na realidade. Fez um documentário sobre é, o perfil do torcedor rubro-negro tal, e entrevistou o Seu Expedito, que, lamentavelmente, faleceu três meses depois disso. Tive a oportunidade de ir no enterro, ajudei a carregar o caixão do Seu Expedito, inclusive. e Que era uma figura fantástica, um senhor super humilde, super simpático. A gente passou um dia lá na ilha do Urubu, o dia inteiro. Assistiu o jogo junto, ganhou camisa, que foi na época cedida pelo nosso amigo Serginho Doce Mania, lá da, daí da loja de Nova Friburgo, inclusive, que patrocinou. Camisa personalizada. Depois a gente teve a alegria de Everton Ribeiro. Eu bati... Olha, essa história é fascinante, Paula. Contei já para um monte de gente. Lá na Ilha do Urubu, batiu uma foto do seu expedito fazendo assim. O seu expedito faleceu três meses depois. O Everton Ribeiro ficou sabendo, fez um gol e fez assim e publicou na rede social. A foto dele é do seu expedito, que ele tinha batido. Assim Foi uma uma cena enorme em homenagem ao seu expedito, que merecia demais. E aí, inclusive, virou copo. Tem copo na lojas do Flamengo lá do Everton Ribeiro fazendo essa, essa, esse desenho, esse sinal. Então, foi muito legal. Foi, na realidade, a minha experiência mais emocionante na cobertura do Flamengo, de forma geral, essa, esse encontro aí com o seu expedito. Vamos para os relacionados do jogo de domingo, Paula? Bora! Quem é que vai participar? Diga aí.
1: Vamos lá. Bruno Henrique, Bruno Viana, Arrascaeta, Diego, Diego Alves, Everton Ribeiro, Felipe Luiz, Gabi, Gabriel Batista, Gerson, Gustavo Henrique, Hugo Hugo Moura, Isla, João Gomes, João Lucas, Léo Pereira, Mateuzinho, Michael, Pepe, Rodrigo Caio, Renê, Rodrigo Muniz, Vitinho e William Arão. Vale lembrar, Simon, o povo deve estar se perguntando, gente, cadê o Pedro? O Pedro foi vetado pelo Departamento Médico é. do Flamengo, ainda não está recuperado, não está em condições de ir a campo. Ele chega até, vai viajar para Brasília, né? vai acompanhar o jogo de lá, mas apenas para dar um apoio moral e por isso não está entre os relacionados da partida.
0: Verdade. Então o Pedro está fora, infelizmente. Claro que é reserva né, no time do Flamengo, Então, mas o Flamengo vai com força máxima, né, Paulo? Isso que importa vai todo mundo que é titular para o jogo, e na reserva do Gabigol, caso precise, tem o Rodrigo Muniz, que tá voando também, o moleque tá bom demais. Não é o Pedro, né? O Pedro, para mim, é um dos melhores centroavantes do Brasil, disparado, assim, tá na ponta, como eu já falei aqui, era para ser titular num time normal, né? É muito anormal o Pedro ser um reserva, porque um atacante daquele nível tinha que ser titular em qualquer lugar. O azar do Pedro foi vir pro Flamengo nesse nível com o Gabigol ali, né? porque em qualquer um dos outros 19 times da Série A, o Pedro seria titular intocável, absoluto, né?
1: É incrível, né? A que ponto a gente chegou? A gente estava pouco falando da época de Gabriel Jamal, né? Everton Motorzinho e hoje a gente tem os dois melhores na minha na minha avaliação, os dois melhores atacantes do país à nossa disposição, né? Que são Pedro e Gabigol. Então é uma honra, né? Vê-los ver vê os dois aqui no Flamengo, saber que os dois defendem nosso time, porque pô, outro patamar, não tem não tem comparação, não tem nem quem chegue perto, né? Deles dois é outro nível.
0: Exatamente. O Flamengo tem literalmente os dois melhores centroavantes do país, na minha opinião. Então tá muito bem servido, né? Mas não tem Pedro, mas tem um time completo. Você tá confiante para esse jogo, Paulo?
1: Tô confiante. Assim, eu sempre fico um pouquinho nervosa partidas. Faz parte, eu acho, né? Eu, eu sou uma pessoa mais nervosa assim, eu fico eu fico meio preocupada. Tem mesmo mandinga, né? A galera que acompanha pré-jogo aqui com a gente, sabe? É né? plaquinha <risos> da sorte, tudo isso que eu sempre faço, né? Aquele ritual pré-jogo. Mas eu tô muito confiante, acho que o Flamengo, até pelo que demonstrou nas primeiras partidas, né, do time titular, é, mostrou uma consistência, né, maior. Eu acho que foi muito importante é, principalmente esses 15 dias aí de pré-temporada, né, que a gente fez, a gente sabe que enfrentamos dois adversários fracos, né, o Bangu e o Madureira, que, na real, eu acho que a gente só vai ter, tipo assim, a real dimensão do Flamengo, de como o Flamengo vai estar para essa temporada agora, nesse jogo contra o Palmeiras, mas também acredito que a gente não pode ignorar o que foi apresentado pelo time, independente de estar tá jogando com rivais mais fracos, né. Contra o Bangu, achei um placar bem mentiroso, né? Pelo que o Flamengo apresentou, poderia ter feito um caminhão de gols, né? A gente poderia ter ganhado com muito mais facilidade. Contra o Madureira foi aquela goleada, também poderíamos ter feito mais gols, né? A gente teve um gol ao lado incorretamente, né? Que não estava impedido, tudo isso. Mas eu acho que o Flamengo mais conciso, o Flamengo mais entrosado, é, parecem ter... Se, eu, se é que eu posso dizer, assim, recuperado aquele espírito de vencedor, sabe? Que ficou meio sumido, né? Na, na, na temporada passada, depois de tudo, né? Covid, troca treinador, é, aquilo tudo que a gente passou, eu né? O time Aí...
0: meio desfocado, né, Paulo? Agora tá é. aquela de fazer gol. Faz um, dois, três e quer fazer mais, igual o tempo de Jorge Jesus, né?
1: Eu acho que isso se, isso se potencializou mais na reta final do Brasileirão. Eu acho que ali, quando o time viu que só dependia dele, né, o apelo da torcida, e aí o Gabigol que assumiu também, né, assim, aquela... Porque o Gabigol a gente ficava muito preocupado, eu lembro que a gente debatia aqui no resenha, tipo assim, será que a gente fazia conta do tipo, vamos perder o Gabigol, o Gabigol tomar o um amarelo porque é melhor perder ele pra esse time do que perder lá na frente. Não. Sabe? Porque ele estava pendurado e ele ficou pendurado diversas rodadas e acabou encerrando o campeonato, né? Não desfalcou a gente na reta final e acho que ele demonstrou uma maturidade também de assumir a responsabilidade. O Gabigol com... é, ele comandou diversas preleções também, assumiu esse papel no vestiário, né? E ele é tão jovem, né? O Flamengo tem tantos capitães e tem capitães sem faixa, né? Tem os três com faixa e tem os sem faixa, né? felipe Luiz, Rodrigo Caio que são os mais experientes. E o Gabigol entrou nessa, nessa onda aí, né? nessa vibe de comandar a equipe. Então, acho que esse brasileirão deu um, esse fôlego a mais, essa retomada dessa vontade de vencer. Então, por isso, eu estou muito confiante. Acho que a gente tem condições plenas de vencer o Palmeiras bem.
0: Verdade. Eu também. Eu acho que o Flamengo vai, vai passar por cima do Palmeiras. O pessoal está dando palpite aqui no chat. Eu estou confiante. E acho que eu vou com eles aqui, inclusive. Deixa eu trazer aqui. Ó. Você que está assistindo aí, dê o seu palpite também que a gente vai botar na tela e vai poder divulgar ao vivo. Divulgo Beraba. 4x1 para o Flamengo no domingo. Está confiante. Lucas Nazareno. Um abraço para o Lucas. Falou 3x0 para o Flamengo. Uh, ainda tem mais gente aí chegando. Vânio Lima. Um abraço para você. O Carlos Eduardo também. Franklin Cabral. Valdemar Ferraz. Manda aí o seu palpite. Manda aí o placar de vocês. Eu acho que o Flamengo, assim, é porque jogo, o Palmeiras é, não, vai, não vai vender barata essa derrota. Assim. Eu acho que vai dar uns 2x0. A, oh, a Rebeca Ferreira, 2x0 também. JGF Play, 4x1. Flamengo, 3x0. Luiz Alberto, Isadora Trindade, 2x1. Gustavo Souza, 2x1. É, vai ser um jogo duro. Né? Eu confio que o Flamengo vai ganhar, vai passar pelo Palmeiras, mas vai ser um jogo duro. Se acontece um 4x1, meu amigo, aí acabou o domingo. <risos> aí vai ser farra total, aí esse negócio vai pegar fogo aqui nesse estúdio. Porque seria lindo demais, né, Paula? A produção, inclusive, disse que ia trazer... Sabe aquele negócio de editorar e... Pff, joga serpentina pro ar, gente, sei lá, uma
1: coisa assim. Aquele... Ou? Como é que é o nome daquilo que você roda assim e sai papel picado?
0: Isso, é isso aí, não sei. Não sei
1: o nome, mas é isso aí, eu acho justíssimo inclusive, é. eu acho que vocês têm que fazer o, o de sempre, assim o, a galera, Túlio, Rafa usar as camisas, como eu sempre falo no pré-jogo tem que usar as camisas da sorte, fazer o ritual todo bonitinho, aí a gente <risos> pode dar mole pro azar, Simon eu sou do time da superstição entendeu?
0: Eu, eu, não, eu não acredito em superstição, Paula mas minhas mas...
1: coisas estão certo.
0: <risos> eu não acredito em superstição mas eu acho que o Túlio dá azar tem que falar de, de meia. É. <risos> Teve um, tinha um amigo meu que falava assim: sorte não existe, mas azar. <risos> mas de verdade, eu não acredito em superstição não. O Flamengo não precisa de superstição porque tá com timaço, né? E tem muito mais time que o Palmeiras. O Palmeiras não, não é essa Coca-Cola toda. aí. ganhou o Libertadores se aproveitando que só pegou aquelas babas pela frente. Luiz Alberto Neves, ó, 3x0 pro Mingão, Gustavo Souza, 2x1, Gilmar Souza, 3x1, Natana 3x1, Franklin Cabral 2x0. E Marcelo Martins falou: o Simon ficou nos bastidores porque estava só no Zé Delivery. E,
1: rapaz!
0: Eu vou procurar se tem câmera escondida em casa, hein? Estou ficando preocupado. Errol Flynn, 2x1, 3x0 para o Leal Leal, 3x2 a para o Rodrigo Gringo. 3x2 é um placar para matar do coração. Ele matar, a
1: gente coração, pelo amor
0: de Deus. 3x2 de virada, com gol no último minuto.
1: Não, não faz isso não.
0: Não, mas sério, eu nunca escolheria um placar apertado se eu pudesse escolher, né? Nunca escolheria. É, escolheria goleada sempre, se dependesse da gente, né? se tivesse nas nossas mãos. Mas não tem coisa mais emocionante do que uma virada no final. Se o Flamengo tivesse metido 5x0 naquele River Plate, não teria a mesma emoção que aquele 2x1 de viradinha no final. É claro que a gente não quer, porque é um sofrimento desgraçado, né? Aquele dia a gente chorou, tchau, é tudo, todo mundo desesperado, deve ter gente infartada. Mas é muito mais gostoso. De virada, realmente, como diz o ditado, né? de virada é mais gostoso. É muito mais gostoso do que uma goleada.
1: É gostoso para lembrar depois, né? Porque na hora, na final do <risos> eu achei que eu ia morrer. Eu falei, meu Deus, estou infartando. Eu falei, pai, adeus, te amo, não aguento mais.
0: É, foi... Mas, em compensação, a extravasada depois do, do gol da virada ali foi um negócio tão incrível, assim, que é uma emoção que, sério, de lembrar eu fico todo arrepiado já, só de imaginar eu... aquela cena de dois anos atrás, quase.
1: Toda vez que falo da Libertadores, meu... meu olho enche é d'água.
0: Impressionante, né? Uh... TV Filmes, 4x1, José Másio, 4x1, Rafael Lima, 5x0... Beto Bona, 6x1. Rapaz, Juan X. Um
1: comentário aqui, 33 a 0 para todos os titulares pedirem música no Fantástico.
0: <risos> Alisson Silva, né? Valeu, vale. <risos> Já pensou <risos> se ele é lindo, né? 33 a 0 Só faltava o Vitinho entrar e fazer três
1: pedir música no Fantástico já tá ótimo. O Gabigol tá aí para isso.
0: Pode ser qualquer um, né? Eu não faço... Não faço questão, não. Pode ser qualquer um. Ah... Paula, a gente já falou de Libertadores, já falou de Supercopa e já falou de Amazon. Tinha mais algum assunto para tratar e antes que o João Pedro apareça, não? Não, né? Vamos usar esses quatro minutos, então, para interagir com a galera aqui que está no chat? Tem
1: aqui, Simon, hum, diga. informação que a gente falou, mas a gente não Opa. deu. Qual? Qual? Que o Rodrigo Caio, só voltando a Libertadores aqui, o João vai passar com mais detalhes para galera. O Rodrigo Caio desfalca o Flamengo na estreia da Libertadores. A gente não falou sobre isso. Ele foi expulso no jogo de volta das oitavas, hum. diante do Racing, e aí vai cumprir a suspensão automática. Foi só o que ficou faltando para a gente falar. Então, Flamengo e Vélez, não vamos ter o nosso xerife. Quando ele se recupera de lesão. Né, que a gente pode contar com ele de volta. Tá suspenso. Gente. Se
0: tá fosse suspenso. o Marinho recebendo essa notícia, o que, é que ele falaria? Não <risos> hum, sabia, não. Que merda. Meu
1: Deus <risos> do céu, que merda, hein? <risos> 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 a, entre... a entrevista do futebol brasileiro, é essa, É. Ah. Que...
0: <risos> O Yuri Reis falou, não tem problema. Du... Dupla de zaga, Will Smith e Will Arão. <risos> Will Smith, que é o Bruno, Bruno Viana, Viana, né? O reforço do Flamengo que tá, na realidade, fazendo bonito aí, né? Até agora, não deixou desejar o cara, hein?
1: É, ele veio, acho que, pra brigar por essa titularidade aí, né? Eu, eu, eu acho que é aquela famosa dor de cabeça que todo treinador gostaria de ter, né? Você ter um time como o do Flamengo à sua disposição, né? Se a gente for falar na festa, tem o Gabigol e o Pedro. Olha a dor de cabeça do treinador. que todo mundo queria ter, né?
0: Hoje não era dia de jogo da Discord aqui, mas eu vou perguntar para você. Qual seria a sua dupla titular de zaga hoje? com a chegada do Bruno Viana? Rodrigo Caio, Bruno Viana, Gustavo Henrique, Willian Arão.
1: Então, poxa, me botou numa fogueira, mas vamos lá. Por só termos visto o Bruno Viana, com times mais fracos do Campeonato Carioca, eu manteria a gente com o Arão e o Rodrigo Caio só por esse fator. Ele já demonstrou... É claro que aquela história de primeira impressão é a que fica, né? E a primeira impressão dele foi muito positiva. Mas eu acho que a gente precisa vê-lo numa partida mais com é, um adversário mais forte numa partida mais decisiva pra gente realmente ver o que, que ele tem de potencial se a camisa vai pesar ou não, aquela história, sabe? Então, só Sim. por esse quesito que eu não colocaria ele agora como titular. Mas só por a minha, isso.
0: A minha dupla titular seria Gustavo Henrique e Nau Pereira.
1: Tá. Agora, primeiro de abril já passou, né?
0: Quer dizer, <risos> Mas então, agora, você que está assistindo vai ter a oportunidade de escolher Tim Simon ou Tim Paula. Eu acho que o Bruno Viana não precisa de muito mais tempo para mostrar que é melhor, não. Ele é da origem, ele é da função, é da posição, já foi contratado. Se foi contratado esse é sinal de que já sabiam como ele era, como jogavam, né? Não foi contratado porque era uma incógnita. Então, para mim, o Bruno Viana veio para cobrir essa... Né, suprir essa carência nossa para mim é Rodrigo Caio e Bruno Viana Arão não Arão quebrou o galho, legal pra caramba Muito obrigado Arão Se saiu muito bem, melhor do que a gente esperava até Mas Bruno Viana E Rodrigo Caio E agora, você que tá aí Bruno Viana e Rodrigo Caio Ou é, O Tim Paula que é Rodrigo Caio E William Arão Vamos ver o que, é que a galera fala Rebeca Ferreira, Rodrigo Caio e Bruno Viana Uh, se o Rodrigo Caio não pode jogar, perguntou a Natanelli. Então, por que não coloca ele no lugar? Então, o Rodrigo Caio não vai poder jogar o primeiro jogo da Libertadores, só, tá, Natanelli? Até lá ele pode jogar. É só porque, como a Paula explicou, ele foi expulso ano passado, no último jogo. Não é isso, Paula? Isso. Então ele não pode. O Errol Flint, estou com a Paula. Ih, começou. Uh, divulga o Beraba. Fala, Paula.
1: Marcela Padinha, estou com a Paula, Lucas Nazareno, Rodrigo Caio e Arão, Flávio... Flávio... Espera aí que eu perdi o sobrenome. Osiris, para mim, Rodrigo Caio e Arão.
0: Luiz Alberto Neves, Bruno, <risos> Viana e Rodrigo. César Augusto, Rodrigo Caio e Bruno, Viana. Ah, então, Paula, não está fácil assim te Paula não. É, mais ou menos. O Moisés Cari falou, nossos zagueiros são volantes, nossos volantes são meios. Incrível que deu muito certo, né? Engraçado isso mesmo, né? <risos> Realmente, o time do Flamengo é um case a ser estudado. E o Rogério Ceni conseguiu algo que muita gente duvidava, que foi colocar o Arão na zaga e fazer acontecer. O Arão já tinha sido testado até como lateral direito, mas não como zagueiro até então, né, Paula? E agora ele foi testado na zaga e deu certo. Isso, ah, que... A Isadora trindade falou ainda estou com a Paula mas acho que logo a Zaga vai ficar com a do Simon pois é, acho que a tendência eu acho é essa né o
1: eu... mesmo para para a Zaga do Simon pegar essa titularidade eu acho que é mais eu acho que é mais por aí pelo que eu falei mesmo ele ter a oportunidade de é, pegar um jogo mais decisivo e aí mostrar serviço aí depois para tu tirar o cara vai ser difícil vai ser complicado
0: o host Rodrigo Caio e Rafa Penido. <risos>
1: você
0: não viu o Rafa jogar bola ainda para falar um negócio desse, com certeza, né? Pedro Torres de BSB. Tô com a Paula. Rafael Lima, Team Paula Forever, sabe, você não cansa de perder de 5 a 0. Que é isso, Rafael? Lima? Não existe isso. Ah, tá bom. <risos> Mas, então, domingo, o Flamengo tem todos à disposição, né? Eu também acho que domingo o Rogério Senna vai entrar com o Olharão, que é o que ele tem usado ao lado do Rodrigo Caio, mas o Bruno Viana vai estar lá. Se o Arão não estiver bem, ele vai conseguir colocar o Bruno Viana durante a partida. Paula, muito bom estar com você nessa resenha, Moisés Teles, Natana Lima também, Isadora Trindade, Juan X, Pedro Torres, Rafael Lima, Flávio Osíris, Edson Carlos, galera toda participando aqui, mandando alô. Pessoal, dedão no like, inscreva-se no canal. Eu e a Paula agora vamos ceder o lugar ao João Pedro, que continua o programa trazendo o resumão das notícias mais importantes do dia, para você que não teve tempo, não, né, não pôde ler por aí e tal. Vai ter tudo, ó, mão beijada, ouvindo aqui o JP, direto da sua sauna. Só não reparem isso, que ele gosta de frequentar os lugares, às vezes meio suspeitos, Mas, vocês vão curtir, eu tenho certeza disso. Paula, beijão, obrigado, show de bola. João Pedro, emenda aí. Vai, produção. é esse Júnior, põe o João Pedro aí.
1: Vai, vai que é vai. JP.
2: Vambora, que agora é comigo. Simon estava falando aí da sauna. Não, não é assim, rapaziada. A gente está melhorando disso, mas vamos trazer o resumo para todo mundo. Já chego com um superchat, então, pausa tudo. Diego Silva botando aqui. Arão Dyke e Rodrigo Ramos, por enquanto, aí em alusão aos zagueiros do Liverpool, por Van Dyke, E também o Sérgio Ramos do Real Madrid. A Rebeca Ferreira está por aqui, o Urubu Rei. James Léo Borges, Nathanael, também sempre falando, o Flávio que é bom demais, galera. Lembrando para todo mundo deixar o dedo no like, que é muito importante, se inscreve no canal, compartilha com todo mundo. Quem chegou um pouquinho mais tarde não viu todo o debate da Paulinha e do Simon, pode acompanhar no nosso canal do YouTube. E também eu vou trazer o resumo para a galera, vamos falar de Arrascaeta, tem jogador sendo oferecido ao Flamengo, novo patrocinador aprovado, decisão é, contra o Palmeiras no fim de semana, vai ter jogo, ausência do Rodrigo Caio e também é, um patrocinador pontual para isso, mas produção, para a gente já começar falando de tudo, primeiro a gente solta a vinheta e depois vamos com tudo. Pronto, agora sim estou de volta, vou dar um giro no chat aqui, vai começar... Pessoal zoando. Yuri responde que o Flamengo tá machucado. Estão on. Não tem jeito o fulano do Fla Sempre tá on trazendo tudo para a galera. É, Rebeca Ferreira. Bob Marley deixou o like. Não. É o Fly todo mundo... É que na pilha mas vamos continuar falando sobre isso. Vou chegar já... É, como a gente está no início de temporada. O Arrascaeta. Um dos principais nomes do elenco do Flamengo. né Ao lado do, do Gabigol. A gente vai trazer... É, tudo sobre o Flamengo dessa preparação para a Supercopa, e ele falou, principalmente em entrevista do UOL, sobre o início da temporada, o Flamengo que vem fazendo bons jogos, né, principalmente no Campeonato Carioca, que foi que a gente podia acompanhar até o momento, a gente conseguiu goleadas, fez bons jogos, e aí tem a, o lado dos jogadores. A gente aqui analisa, a torcida também olha de uma forma, e o Arrascaeta falou como ele está avaliando esse início de temporada. Eu vou trazer aqui. Ele disse assim, tudo passa pela pré-temporada e pelo tempo que temos para trabalhar. Foi fundamental para a intensidade dos jogos. É, é, foi fundamental para a intensidade dos jogos e tomara também que a gente possa implementar na temporada esse ritmo. Tudo passa por essa ambição e também a gente vai se nutrindo de conquistas e vitórias. Nosso grupo sempre quer mais. Isso foi o que o Arrascaeta falou, né? A gente é, brinca, a gente lembra da situação daquela entrevista, da entrevista não, da pré-eleção do, do Rogério Senna é, em um dos jogos da reta final do Campeonato Brasileiro, se os caras querem ficar marcados. Ou por um ano de títulos, né? ano ah, 2019, ou por uma era, essa resposta, essa entrevista que o Arrasqueira deu ao All Sports mostra que o elenco está querendo muito, né? ele que ganhou bastante coisa no Cruzeiro, chegou no Flamengo jogando muito também. Então, a gente gosta de ver esse espírito, é o espírito que a gente espera de um jogador do Flamengo, né, a gente passou alguns anos aí, ah, será que não vai, vai bater na trave? Não, agora o Flamengo entra para brigar por títulos, por tudo, hoje a gente ficou também sabendo o nosso grupo da Libertadores, um grupinho encardido, mas na minha opinião o Flamengo passa em primeiro com tranquilidade com a LDU, com o Vélez Sássio e também com o União Calera do Chile, então o Vélez eu acho a melhor equipe só que o, não tem nem comparação com o Flamengo vou dar mais um giro no chat aqui que, é que a galera tá falando vou participar com a galera esse sextou, né todo mundo em casa respeitando se isolando todo mundo falando aqui é, Urubu Rei falando faldo tá, vou em campo deixa os outros na fumaça não não tem isso Rebeca é Ferreira gente falando o Flamengo desfez a parceria com a B4 Esporte, Free Fire ou pretende renová-lo o Esporte ainda está vendo essa situação teve é, o LOL também que acabou não conseguindo uma vaga na final. É, Rafael Lima, é, é, por aqui, sempre zoando, o Edson falou aqui: estamos precisando de um goleiro urgente. O Diego Alves não está bem, a opinião do nosso amigo. José Rodrigues falando por aqui também. E por falar em necessidade, né, a gente já vai puxar para o nosso próximo assunto, porque mercado da bola é o que a galera rende. Eu quero debater com, com vocês do chat. O nome desse jogador aí, para quem não conhece, ele se chama Luiz Advíncula. Ele é lateral direito da seleção peruana. Atualmente ele defende o raio valecano, né? Da Espanha, e tá. foi oferecido ao Flamengo. Ou seja, todo mundo que. que um empresário que quer valorizar um jogador, vem, acaba oferecendo o Flamengo, não é? Todo mundo que consegue é, esse, essa proeza de jogar no Flamengo, mas o lateral direito que sempre é cara marcar, é figurinha carimbada nas convocações da seleção peruana, e ela foi muito chamado pelo Ricardo Gareca para saber, para defender a seleção peruana, jogou a Copa América, onde o Peru encarou o Brasil na final, o Brasil acabou levando o título em 2019, o Felipe Luiz fez parte do grupo, aquela conquista também ficou marcada, por conta daquela foto que vazou do vestiário que o Paquetá deu uma camisa para o Felipe Luiz, outra para o Daniel Alves, todo mundo é, nas redes sociais fez muito barulho por conta disso. Mas é assim, o Horócio Rossi, né, empresário do jogador, em entrevista ao Esporte News Mundo, confirmou que além do Flamengo, é, tem Grêmio e Internacional. Foram os clubes que ele foi oferecido. O Flamengo que tem aí na lateral direita atualmente o Isla, né, que é titular da seleção chilena a gente vai debatendo e trazendo aqui a situação do Mateuzinho, que hoje é o nosso lateral direito à reserva, ele que tava aí com, se lesionou no começo do Campeonato Carioca, então é, é uma necessidade grande que a gente tem de ter um cuidado com o Mateuzinho, e surge o nome do advínculo. Né? Eu, particularmente, acho que não tem tanta necessidade nesse momento, né o empresário, obviamente, tá fazendo o papel dele, mas se vê que ah, de repente o Flamengo, o Inter, o Grêmio, ou seja, tá querendo de qualquer forma tirar o jogador do Raio Vallecano, lá do futebol espanhol, não sei se de repente pode ser uma boa pro, pro Flamengo, o Yuri Reis tá falando aqui, falar em Grêmio, o Grêmio perdeu de virada né, na fase, e o Reis também comentando, engraçado que o cara é titular da seleção peruana, aí vem pro Flamengo e é convocado, perdendo tanto o Isla quanto o Advincola, é uma preocupação também que a diretoria tem. A Rebeca disse que nunca viu jogar, e a Laura Trindade falou assim: "Jogador da seleção sempre me preocupa porque desfalca o time e nem sei se precisamos de lateral". Ou seja, o pessoal no chat não vai vai mostrando a preocupação que obviamente a gente tem não só por conta disso. A gente pode perder Rodrigo Caio, Arrascaeta, é... Bruno Henrique já foi convocado, Gabigol já foi convocado, Everton Ribeiro não está numa grande fase, mas já foi convocado. O Isla, até o, o, o Pires da Mota, a gente tinha é, problemas com ele por conta de, de convocação, mas, de fato, o Luiz Advícola ainda não é, não tem nada, não tem proposta na mesa do Flamengo. Ele foi oferecido, a diretoria não, não respondeu ainda, está muito focada no jogo pela Supercopa do Brasil contra o Palmeiras no próximo domingo. O Flamengo é, teve uma semana cheia, uma sexta-feira principalmente cheia, né? Hoje, com o sorteio da Libertadores, é um cara que está há muito tempo também no, no futebol europeu, então a gente vai analisando com calma é, o Flamengo, que nessa temporada não está tão fervoroso no mercado como em temporadas anteriores, né? Por conta da situação da pandemia, o, o balanço financeiro aí precisou dar uma segurada. O Flamengo está mirando é, um ganho com vendas de jogadores, então é, para contratar é um pouco complicado. É, o modelo utilizado pela diretora do Flamengo, se a gente pode falar assim, é como foi o Bruno Viana. O um empréstimo, assim já tinha sido com o Pedro, assim já tinha sido com o Thiago Maia, trouxe jogadores importantes, sem custo, no empréstimo. E depois disso tudo, pode ser feita a opção de compra. O que aconteceu no caso do Pedro. O Flamengo desembolsou mais de 88 milhões para comprar o Camisa 21. O Thiago Maia também tem essa opção, mas é só no fim do ano, o empréstimo que ia é até o meio do ano. Foi é, prorrogado e a gente, o Bruno Viana, na mesma forma. Então, o Luiz Advírcula, acho que para compra, sim, o Flamengo ainda vai dar uma segurada. De repente, o um empréstimo. Se for uma opção de mercado boa, a diretoria vai avaliar. E continuando aqui o notícia, vou dar mais um giro aqui. É, já o brito. Reserva para o Rascaeta. O Everton Ribeiro é o Gabigol, não sei, Natanaele Lima, Lohane, Lohana Pires falando aqui. Elias Marrone falando. Boa noite. O Flamengo tem que comprar rápido um bom goleiro. Eu sou de Cachoeiro, de Itapemirim, Espírito Santo. Muita gente aqui no chat falando do Diego Alves. A gente pode debater isso. Também temos o Hugo. Se você acha que o Flamengo está bem é, servido de goleiros ou não está, se precisa contratar, manda no chat aí para a gente trocar essa ideia, porque é muito importante. Enquanto isso, enquanto vocês vão debatendo, mandando a opinião de vocês, lembrando sempre de deixar o dedo no like, eu vou falar sobre a situação da MOS. Ontem a gente trouxe aqui uma entrevista com o Luiz Felipe é o CEO da MOS, da empresa que é agora de fato oficialmente a nova patrocinadora do Flamengo. Vai ser estampado no meião, como a produção do Leandro colocou na tela aí, aliás, o Leandro sempre voando, botando aí como vai ser a marca da MOS estampada no uniforme, o patrocínio que vai render cerca de 3,6% milhões de reais por oito meses, né? vai até dezembro, é um valor bom, uma quantia muito boa, a gente para entender um pouco mais sobre a empresa, trouxe o Luiz Felipe aqui para falar, ele deu uma aula de como funciona é, a situação da Mos e que também esse valor foi pago, a, foi pago não, será pago à vista, a partir de hoje, quando foi aprovada pelo Conselho do Flamengo, a Amoz tem 10 dias para fazer o pagamento. E o Luiz Felipe destacou que o Flamengo vai receber esse dinheiro à vista, o que não é tão normal assim, mas é por conta de situações internas, que o pessoal falou, ah, será que vazou não vazou? Preocupação também com outros parceiros que acabaram deixando o Flamengo sem é, efetuar é, o pagamento da, do projeto, do, da parceria total. Então, por isso, para não ter mal-estar, a Most, que é uma empresa nova, quer solidar, no, é, ficar mais consolidada no, no mercado, Tá fazendo isso e escolheu logo o Flamengo. O pessoal sempre falando. A Rebeca Ferreira tá por aqui. Isadora Trindade falando que acho que precisamos um de um goleiro, principalmente se o Ajax levar o Hugo. Sem falar que o contrato do Diego Alves só vai até o fim do ano. É, tem isso, né? O Ajax ainda tá observando, não chegou nenhuma proposta oficial, né? O Hugo acabou voltando do banco de reservas. Então as notícias acabaram dando uma baixada, poeira dando uma baixada, mas o Ajax segue é, de olho no Hugo. É, divulga o grau Alex Lealtube falando aqui, se precisar na lateral direita pode improvisar até o João Lucas que ele dá conta é, ele é lateral direito, no, ele ia o Cuiabá o Flamengo não quis liberar justamente por conta disso o é, Jailton Brito todo mundo dando opinião a, o, a produção brincando com a Luana aqui, todo mundo chegando vamos deixando o dedo no like porque chegou a hora da gente falar de Supercopa, como o Rafa odeia final da Supercopa, ele odeia a gente brinca aqui mas vai ter o jogo Flamengo e Palmeiras. E o Flamengo divulgou a lista dos relacionados. A produção já joga na tela. Divulgaram aí, domingo, 11 da manhã. Lembrando que o Coluna do Flá vai transmitir ao vivo. A gente vai começar o pré-jogo cedinho. Então, café da manhã, ou então aquele pré-churrasco ali, acompanha com a gente, bota na TV, no telefone, compartilha, manda para geral, ouve com a gente, porque... O Colômbio do Fla é pé quente, né? em todas as decisões que a gente veio fazendo é, desde 2018, a gente foi ganhando, então não tem que a gente parar com isso. está dando certo, vamos manter. Para esse jogo, o técnico Rogério Senna relacionou os seguintes jogadores. Bruno Henrique, Bruno Viana, Arrascaeta, Diego, Diego Alves, Everton Ribeiro, Felipe Luiz, Gabigol, Gabriel Batista. Gerson, Gustavo Henrique, Hugo Moura, Hugo... Isla, João Gomes, João Lucas, Léo Pereira, Mateuzinho, Michael, PP, Rodrigo Caio, Renê, Rodrigo Muniz, Vitinho e William Arão. Esses são os jogadores que o técnico Rogério Senna tem à disposição para o jogo contra o Palmeiras pela Supercopa. Né? A ausência fica por conta do Thiago Maia, que segue se recuperando daquela lesão que ele teve até que operar, o joelho, e também do Pedro, a gente vivia muito essa expectativa de saber se o Pedro ia jogar ou não, na noite de ontem, o atacante já sabia que não iria viajar, que tinha sido cortado, é uma ausência importante, mas vai estar em Brasília, acompanhar o grupo, só não vai ficar à disposição para entrar em campo. Lembrando, o Flamengo é o atual campeão da Supercopa né, do Brasil, a gente ganhou no passado em cima do Atlético Paranense, justamente no Mané Garrincha, né, na, época, na ocasião estádio lotado, que a gente mais sente falta do apoio da torcida do Flamengo é, para os jogadores, né? em ocasiões assim, e destacando também o retorno do Mateuzinho. o Rodrigo Caio voltou a ser relacionado mais uma vez, ele que fez a estreia na temporada contra o Madureira, na goleada por 5x1 no Raulinho de Oliveira, e o Mateuzinho que estava lesionado com uma lesão na coxa lá, é, fez um tratamento intensivo, voltou e fica à disposição no banco de reservas. Então aí, Matheusinho voltando. Flamengo com quase força máxima, tirando aí o Pedro e o Thiago Maia. Mas para o lugar deles a gente tem grandes jogadores. Tem o Gabigol, o próprio Rodrigo Muniz, o Diego, o Willian que está jogando na defesa, mas pode jogar ali no meio-campo também. O Bruno Viana, que é uma opção para o é, ataque. E vamos falar agora, ainda sobre a situação da Supercopa do Brasil, sobre... O Luiz Adriano, produção joga na tela que Luiz Adriano foi assunto essa semana. Ele saiu de casa, estava infectado com Covid, atropelou um pedestre em São Paulo e foi o centro das atenções no Palmeiras. Por isso, a gente ficou acompanhando. Pô, mas o cara com Covid saiu, não sei o quê. A CBF liberou o Luiz Adriano para conseguir, para viajar para Brasília, para conseguir apoiar o, o Palmeiras contra o Flamengo, mas aí é, ele só poderia viajar no domingo para bater o tempo de, de isolamento. No domingo, após meia-noite, o jogo 11 da manhã, aí o Palmeiras manteve a cautela, o Palmeiras que está disputando também a final da Recopa Sul-Americana, ganhou do Defensa e Justiça o jogo de ida por 2x1, e o, Flamengo, o, o técnico Abel Ferreira decidiu por deixar o Luiz Adriano descansando naquela mesma situação que a gente analisa é, com, com o Rodrigo Caio, com o Matheusinho, o Palmeiras está fazendo com o Luiz Adriano, ainda mais por ser um caso de Covid, que é, para mim, um absurdo. Ah, mas é que depois da meia-noite ele pode viajar? Não, tem que... Segura um tempo, a gente está aí vivendo uma... Um, um período não muito bom, um período muito complicado, então não, não vale tudo, então... Reforçando aqui para quem chegou agora, Luiz Adriano, atacante destaque do Palmeiras, está fora da final contra o Flamengo no domingo. Ele não vai jogar a Supercopa entre Flamengo e Palmeiras. Aí, um desfalque que eu acho muito importante para o Palmeiras. O Flamengo não tem nada a ver com isso, vai com a força máxima. A gente quer mais um título. O Palmeiras, se a gente. Vê pelo noticiário da, da imprensa paulista muita gente colocando o Flamengo como favorito. A gente não quer ser favorito também não, deixa aí. A gente quer chegar e ganhar, mas realmente o Flamengo está tá trilhando um bom caminho nesse início de temporada. E a primeira chance de levantar uma taça é domingo, dia 11, reforçando, rapaziada. Antes de reforçar, deixa o like aí na live, ajuda a gente, compartilha com todo mundo. É muito importante ter vocês conosco e agora sim o convite. Domingo. 11 da manhã tem o jogo, Flamengo e Palmeiras Supercopa do Brasil. Flamengo campeão brasileiro, Palmeiras campeão da Copa, da Copa do Brasil. Acompanha com a gente, vai ter o pré-jogo. Eu, Roberto Nazário, Simon, Rafa, produção do Anderson, Leandro ajudando, poeta Túlio, rapaziada da redação, todo mundo do Coluna, trazendo o máximo de informações para todo mundo. Mas vou dar uma lida aqui sobre a opinião da galera dessa situação do Luiz Adriano, a Isadora Trindade falando assim, para mim a quarentena do jogador deveria ser de 14 dias, não só 10, até porque quando a gente precisa ficar de quarentena, recomendam os 14 dias para não transmitir. Realmente. Sim. Já o Tom Brito falando que a segurança tem que ficar em primeiro lugar, Yuri Reis falou que ainda bem que ele não vai viajar, porque seria uma falta de respeito completa. É, Henrique falando aqui, o Palmeiras comunicou que o Luiz Adriano não vai viajar, é, ele tá, tá fora, a gente acabou de falar isso. O Franklin Cabral falando aqui. Arrasca e Everton e são meias. O Gabigol é segundo atacante e joga de centroavante também. Quando o Everton e o Arrasca saem, o nível do ataque cai o ritmo. Mas quem tá por aqui, tá me faz dizendo que o Diego é um bom goleiro. O problema é que ele tem deixado o Mengão na mão por conta de lesões. Isso é verdade. Falando aqui também que o Hugo precisa aprimorar a saída de jogo. E ter mais maturidade na tomada das decisões. Isso com certeza. Agora, vamos esquecer um pouquinho... Pedir um parênteses entre o assunto da Supercopa, a gente vai voltar a falar disso, porque o Rodrigo Caio vai desfalcar o Flamengo na estreia da Libertadores. A estreia do Flamengo vai ser dia 21 de abril, anota na agenda aí já, dia 21 de abril na Argentina contra o Vélez. E por conta da expulsão dele no jogo das oitavas, nesse jogo aí que a produção está colocando na tela, o Rodrigo Caio não poderá estar em campo no fim do mês, lá na Argentina, em Buenos Aires, contra o Vélez. Ele vai cumprir suspensão, né? Por conta ele acabou... Ele foi expulso no lance da falta que se originou o, o gol do, do Racing, a gente acabou sendo eliminado nas oitavas, mas é, de fato, a gente não vai poder contar com o nosso principal zagueiro para o jogo de estreia, e por isso é, entre esse jogo vai ter clássico pelo Campeonato Carioca contra o Vasco. O técnico Rogério Ceni pode fazer alguns ajustes, se ele vai com o Bruno Viana e o William Arão, se de repente ele acha melhor jogar Gustavo Henrique, Bruno Viana, Gustavo Henrique, e Arão, ou seja, ele vai ter que quebrar a cabeça já para esse primeiro jogo, por conta dessa expulsão, então só reforçando para a galera que de repente chega perto do jogo, e por que o Rodrigo Caio não está relacionado, não sei que, não, é porque ele acabou sendo expulso, e o regulamento da Comebol Libertadores diz que se o jogador for expulso na última edição, ele não pode atuar no início da próxima, aconteceu também, com o Gabigol, é, por conta daquela expulsão na final contra o River Plate, é, não sei se chega a preocupar, mas é um jogo, uma estreia de Libertadores importante, né? o Flamengo que estreia fora de casa e encerra a fase de grupos em casa, mas eu acho que é, o Flamengo está muito maduro, o elenco aprendeu, tão, além do título, o Flamengo aprendeu com a eliminação né? é, da, do jogo contra o Haas, então, vamos vamos com calma, mas de fato o Rogério Senna já está tendo tempo para trabalhar, ele sabe que não pode contar com ele, vamos ver qual será a solução. Vou dar mais um giro aqui, porque o Saúl Martins dizendo aqui, Brasília tem e o estádio de Brasília dá, sempre dá bons resultados ao Flamengo, a Josiane Resistência mandando o emojizinho do Morcego, assim como a Lohana Pires, eu já fico, já fico querendo rir, mas vou, vou ficar, é, o Alex Leal falando aqui, 4x1 para o Flamengo, Gabigol, Arrascaeta, Bruno Henrique e Vitinho no segundo tempo. Gostei, gostei do palpite, eu acho que eu vou, vou te acompanhar. Rapaziada do chat também, manda o palpite aí que antes do, do fim do notícias eu vou ler, vou trazer o palpite de todo mundo, vou dar o meu palpite, mas enquanto isso vamos falar sobre o patrocínio da Amazon, que foi divulgado hoje. O Flamengo fechou o patrocínio pontual com a Amazon Prime né, para a Supercopa do Brasil, um patrocínio onde todo mundo já estava esperando um pouquinho antes, né, de tempos anteriores, por conta desde, antes do BRB assumir, teve um burburinho internamente que, ah, de repente, a Amazon aí vazou. A torcida pegou isso e fez uma campanha muito grande para a Amazon fechar com, com o Flamengo. A Amazon Prime, que é uma empresa que vem crescendo muito no, no Brasil, né? tem os serviços de vídeo, os serviços de, de livros, é, tem o Amazon Music, um monte de, de vantagens para quem está por dentro, tem é, o tipo um Netflix também, e por isso vem crescendo muito e a torcida do Flamengo viu com bons olhos essa parceria. Por enquanto, é um patrocínio pontual para o jogo contra o Palmeiras, Flamengo e Palmeiras, lembrando e reforçando, Supercopa do Brasil, estágio Mané Garrincha, 11 da manhã, Flamengo lutando, pelo bicampeonato. A informação foi divulgada pelo All Sport, a gente conseguiu confirmar, mas o valor ainda não foi divulgado. Não é a primeira parceria entre a Amazon e o Flamengo. Na ocasião, ainda no ano passado, eles fizeram uma, uma divulgação da temporada de The Boys, que é uma série, uma série muito famosa deles, e usaram o Everton Ribeiro e também o Diego Ribas. Por isso... É, ah, lembrando, reforçando rapidamente, essa logo aqui, Prime Video, vai estar escrito Amazon em cima, para Prime Video, ficará nas costas, onde era a logo da MRV, que não é mais patrocinadora do Flamengo. Aí, a produção do Leandro é monstra. É ali como é que fica o patrocínio da Amazon na camisa, já mostrando a camisa que vai ser utilizada pelo Gabigol, que agora é só Gabi. E valores não foram destacados, mas assim o presidente Rodolfo Fluminense já deu uma declaração dizendo que pode ser uma parceria que, este... que está começando, aos poucos pode se tornar uma grande parceira do Flamengo uma final aí, já que no momento onde o Flamengo não está conseguindo é, captar mais patrocinadores do que esperava apesar de ter fechado a mostra como a gente trouxe há pouco tempo aqui, a gente está tá bem e vai jogar uma decisão com um patrocínio importante, e a Amazon, com certeza, vai ver a repercussão toda, que vai dar nas redes sociais, que vai gerar, por conta do Flamengo, em caso de título, cinco vezes mais, então, é um, um teste que pode vir é, a ser uma grande parceria para o Flamengo. No futuro, então, a produção vai deixando, pedi para ela deixar na tela para a rapaziada, que vai chegando aí, é, acompanhar com a gente, como vai ser o uniforme, o Flamengo vai jogar com o seu uniforme rubro-negro, o Palmeiras vai jogar de verde, e é aquilo, né? A gente, Eu estou ansioso, particularmente, amanhã a gente vai fazer o resenha pré-jogo aqui, tem convidado especial para o resenha pré-jogo, eu não vou divulgar, não vou dar spoiler ainda, mas é convidado, assim, importantíssimo, com nome marcado na história do Flamengo, é o que eu posso falar, se não, mais do que isso, é spoiler, eu não gosto de spoiler, porque quando eu vou ver The Boys, alguma coisa lá na Amazon, também não gosto de que, que fiquem me falando, então é por isso que eu reforço, se inscreve no canal, ativa o sininho, manda para todo mundo e amanhã 7h30 começa o resenha pré-jogo da decisão entre Flamengo e Palmeiras aí fica por vocês, eu se fosse vocês não perderia, por isso o sininho tá aqui, tudo já pronto para quando começar o resenha a gente ser notificado e vou dar aqui mais um no chat, James Léo Bosch. Torço para que o Flamengo feche um patrocínio definitivo com a Amazon. Sou cliente da empresa, compro livro constantemente por causa do Prime, que consegue frete grátis nas compras. Seria excelente. Eu também sou cliente da Amazon. Tenho o, o Amazon Prime, que eu gosto de ver algumas séries. tem a série do Top, se alguém quiser ver depois, é muito boa. Eu tenho... Ah, não vou falar o nome, senão vai começar a gritar aqui. Aquele robozinho também deles, que é para quem o Rosta vale a pena, que manda desligar a luz, para não sei o quê. Lohana Pires, Franklin Cabral, falando que vai ser 2x0, com gol de Arrascaeta e Gabigol. Pedro Torres, BSB, 3 a 0 Mengão. Bom, Isadora Trindade falando que acho que esse patrocínio inicial é um tipo de teste, isso com certeza o Landim falou isso. Lohana falando que agora vai ter que pagar um mês de Prime Não, eu tenho já, então é, vale a pena. Então, não sei se eu estou ajudando o Mengão, mas estou ajudando ele, porque o Flamengo vai ajudar muito mais o, 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 a Amazon não que a gente fala é, e todo mundo vai chegando aqui rapaziada, a gente tá chegando ao fim do notícias, esse foi o resumo a gente teve o resenha, o debate alto nível, Paulinho e Simon teve o resumão de tudo que aconteceu e eu reforço o reforço pedido, amanhã 7h30 tem o resenha pré-jogo domingo, 11 da manhã final, final Palmeiras e Flamengo Flamengo e Palmeiras Supercopa do Brasil, Flamengo buscando o bicampeonato, então ativa o sininho, acompanhe com a gente nas redes sociais, é só jogar lá Coluna do Fla, e no nosso site também, colunadofla.com, vocês não perdem nada sobre o Flamengo, é isso, até a próxima, e tamo junto.